0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Einen schönen ersten Advent. Es ist Sonntag, der 3. Dezember, 11.31 Uhr. Das ist Kadepp. Mein Name ist Sebastian Gloser, mit mir im Unserem gar nicht mal so heimeligen Podcast-Studio sitzen noch Wolfgang Glas und Dickmeier. Hallo. Ver
2: Im Vergleich zum Stadion gestern eine wellness oase hier morgen.
1: Hast du schon mal den Boden hier angeschaut? Nee, hier. ich schaue immer nach oben. Es sieht immer wilder aus hier. Wer nimmt denn hier auf und was machen die Leute da? Ähm, ja, Wolfgang Glas hat einen Tacheles-Podcast angekündigt. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir sprechen hier am Tag nach dem... 0 zu 5 gegen Fortuna Düsseldorf und das ist bei weitem nicht das einzige Thema, das wir heute behandeln müssen. Wir haben eine unfassbare, unendliche Liste beinahe. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ähm, wir müssen zunächst mal noch erklären, warum der Host dieses Podcasts nicht da ist. Fadi Keplavi hat Urlaub, ähm, feiert am Montag Geburtstag, ist das richtig?
0: Ich dachte, der ist ein Präventivhaft. Achso, das
1: kann natürlich auch sein. Okay. Ja. Oder das, ähm, vielleicht feiert er in Präventivhaft seinen Geburtstag, dann da. Schöne, Grüße. Schöne Grüße, also wenn ihr den Podcast hört, dann feiert er vielleicht gerade schon und stellt ein Kerzlein auf.
2: Angeblich soll er gestern im Stadion irgendwelche Buchstaben in Schnee gestampft haben.
1: Ja, darauf müssen wir auch noch kommen. Ja. Ähm, blöd, dass ich es jetzt der Fadi auch nicht wehren kann gegen all diese, <lacht> <lacht> gegen all diese Unterstellungen. Wenn er wer nicht da
2: ist, über den wird Glästert, das war schon immer so. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ähm, mit äh, Zeichen im Schnee. Ich würde ich würd sagen, ähm, Wolfgang spielt erstmal den äh, Sportvorstand des 1. FC Nürnberg ab, wie er sich geäußert hat nach diesem 0 zu 5 gegen Düsseldorf. Aber
0: anscheinend äh, müssen wir den Strafenkatalog deutlich anziehen.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht hat er das auch in einem anderen Kontext gesagt. Das werden wir noch ähm, auflösen in dieser Folge. Äh, mit was fangen wir an? Ähm, wir haben Aufsichtsrat, wir haben... Äh, die Polizei, wir haben ein Interview, das auf nn.de erschienen ist und das sich mit dem Aufsichtsrat äh, beschäftigt hat. Und der ja am Montagabend einen neuen Sprecher wählt. Um, ja, mit was fangen wir an? Mit dem 0 zu 5 gegen Düsseldorf, mit Fußball? Klar, ja. Ja, okay. Ihr wart beide im Stadion, habt gefroren.
2: Ja. Und dachte. Länger, länger euch, als normal sogar.
1: Ja, es ja. war ein besonderes Spiel. Ähm, es stand 0 zu 0, als der Schiedsrichter es in der Wade spürte, wie wir Freizeitsportler so sagen. Die hat
2: zugemacht, glaube ich. Ja,
1: die Wade hat zugemacht. Ja. Ähm, wobei er ja nach einer kurzen Verhandlungspause, äh, Verhandlungs <lacht> äh Verhandlungs <lacht> aber wir sind dabei zu sehr im juristischen <lacht> und präventivhaft hier gedanklich. Nach einer kurzen Behandlungspause ging es in die Kabine und er da kam dann trotzdem wieder raus, ohne dickbandaschierte Wade oder auch, ich dachte mir dann, jetzt zieht man doch mal eine lange Hose an, um die Wade zu wärmen oder irgendwas, aber es stand dann da als Foto offizieller als wäre gewesen da am Rand.
0: Du bist doch selber ein Leistungssportler, zumindest gewesen. <lacht> Muskelverletzung heißt kühlen, deswegen hat er sich in der kurzen Hose hingestellt. Er hätte sich auch hinlegen können, wäre vielleicht noch cooler gewesen für die Wade. aber <lacht> Noch
1: cooler, passt. No,
0: noch cooler, kühler. Ja, erstaunlich, dass er sich da wirklich dann, also er war ja auch verschwitzt, denke ich mal, er hatte ja ja, wobei viel zu tun hat er ja nicht, viele Zweikämpfe gab es ja nicht, aber ich war schon erstaunt, dass er sich da bei minus, wie viel Grad waren es, Uli? 27? Da ja, mit gefühlt kurzer, minus drei. Gefühlt Mit kurzer Hose da hinstellt. Also, hm.
1: Habt ihr das schon mal erlebt, dass der Schiedsrichter raus musste?
0: Um, erlebt bestimmt, aber ich kann es nicht mehr datieren, also wann es genau war, passiert ja immer wieder mal, dass sich eine verletzt
1: es stand 0-0, als dieses besondere Highlight der Schiedsrichtergeschichte sich ereignete im Max-Morlock-Stadion. Und was ist dann danach passiert, Wolfgang Uli? Es offenbar hat ein Trainer diese Unterbrechung genutzt, um seine Mannschaft irgendwie besser einzustellen als der andere. Kann das, man das so?
2: Das haben wir in der Tat danach auch die Spieler gefragt, ob, ob diese das also ist natürlich ein Quatsch, weil beide Mannschaften hatten die Unterbrechung und ob sie das irgendwie aus dem Konzept gebracht hat. Aber ehrlich gesagt war das Konzept auch vorher schon ziemlich nett da. Also ähm, auch schon vor dieser Unterbrechung waren zwar beide Mannschaften, haben sich so ein bisschen neutralisiert, aber man hat schon bei Düsseldorf gesehen, dass da die Spielanlage schon irgendwie äh, durchdachter erscheint und der Ball besser läuft. Und äh, nach der Unterbrechung haben sie dann halt einfach das auch in Tore umgemünzt. Also kann auch, haben auch die Spieler gesagt, dass das jetzt sicherlich keine Ausrede wäre oder kein, kein Grund, warum das dann dann auch plötzlich so in relativ kurzer Zeit dann sehr schnell sehr schief gegangen ist.
1: Ich fand es interessant, als die Trainer und die Mannschaft mit rauskamen, hat ähm der Düsseldorfer Trainer mit Daniel Ginczek sehr ausführlich gesprochen und es wirkte so, als erklärt er ihm jetzt die Taktik, wie es jetzt weitergeht. Ähm, der ja aber draußen war, Daniel Ginczek. Und auf Nürnberger Seite hat Christian Fjell ähm, Enrico Valentini sehr viel auf der Bank erklärt. Und man wusste jetzt auch nicht so richtig, warum eigentlich so, weil er spielt ja jetzt gerade nicht. Und dann ähm, ja, äh, ging es dahin. Wolfgang, ähm, Tacheles Podcast, woran lag's In drei knackigen Thesen?
0: Drei knackige Thesen. Es war schon ab den ersten, in den ersten Minuten irgendwie zu erkennen, dass die Düsseldorfer auch physisch total überlegen waren. Also, ich kann mich ja zweimal erinnern von, von Okunuki gegen Ayoa, heißt er, glaube ich, oder? Ja. Ähm, das war wie, wie, wie Vater und Kind. Also, der hat versucht, den irgendwie zu halten, aber der ist einfach weitergelaufen. Also, der hing fast an ihm dran und der, das störte den Düsseldorfer gar nicht. Also, die waren tatsächlich physisch auch wirklich gut, richtig stark und ja, mit Ball, äh, Raumaufteilung war, war eine, Klasse, eine Klasse besser als beim Club, muss man sagen. Also, das Zentrum haben sie, haben sie sauber verdichtet. Der Club kam da überhaupt nicht durch, hat die Räume überhaupt nicht gefunden, hat viel dann hinterher auch erklärt. Und selbst äh, hatten sie ihr Zentrum, ja Zentrum eigentlich auch nicht mehr wirklich auf dem Platz. Also, es wurde ja praktisch bei jedem, fast bei jedem Angriff gefährlich, den die da vorgetragen haben. Also, ich fand schon, dass das ein Klassenunterschied war. Klingt hart, aber es war tatsächlich so.
1: Pff. Tacheles-Podcast, Klassenunterschied. <lacht> ähm, ja, 1 zu 9 Tore, 0 Punkte, seit mehr sportliche Kompetenz in den Aufsichtsrat <lacht> gewählt wurde, so lautet ein Gag, der in den sozialen Medien, in den sogenannten herumgeistert. Ähm, darin wird es wahrscheinlich eher nicht liegen, aber wie erklärt ihr euch tatsächlich jetzt, nachdem man ja vor zwei Wochen noch das Gefühl hatte, der 1. Nürnberg ist äh, auf einem erstaunlich guten Weg und äh, nach dieser... Vermalledeiten letzten Saison, ähm, ja, geht es jetzt bergauf und vielleicht sogar so schnell bergauf, dass man da um die Ausstiegsplätze da oben mitspielt. Was ist jetzt passiert in Karlsruhe und gegen Düsseldorf? Also Düsseldorf, sagst du, war eine Klasse besser, aber Karlsruhe jetzt ja wahrscheinlich eher nett.
0: Na ja gut, Karlsruhe führt nach 11 Sekunden 1-0. Das war natürlich schon auch wegbereitend für dieses Spiel. Aber auch da war, war man, ja, Qualitätsunterschiede will ich jetzt nicht sagen, aber die hatten natürlich schon auch Leute auf dem Platz, die so ein Spiel, äh, entscheiden können. Also, die den Unterschied ausmachen. Die fehlen gerade ein bisschen. Also, ob jetzt tatsächlich der eine oder andere glaubt, es geht nach Pader, oder sei nach Paderborn Pader, ein Selbstläufer, glaube ich nicht. Ähm, aber man hatte schon das Gefühl, dass, dass, einige, ja, mit 80, 90 Prozent versuchten durchzukommen. Also, diese bedingungslose Leidenschaft, die habe ich jetzt tatsächlich weder in Karlsruhe noch in, oder gestern in, im Stadion hier gesehen es war schon ein Unterschied erkennen wir tatsächlich. Irgendwas passiert, weiß ich nicht, aber es war eine
2: andere Mannschaft, ohne es Zweifel. Vielleicht so ich so wie es der Trainer nach dem Spiel dann auch uns im kleinen Kreis noch gesagt hat, so fast schon ein bisschen vorwurfsvoll, naja, vielleicht sind wir halt doch nicht so gut, wie ihr alle dachtet. Also wahrscheinlich haben wir halt einfach keine Ahnung und haben das alles wieder viel zu positiv gesehen und er sagt ja, er ist jetzt gar nicht so überrascht. Er wusste, dass das, wie das formuliert, dass sowas passieren kann und äh, wollte es glaube ich jetzt auch nicht überdramatisieren, war natürlich auch schwer enttäuscht, aber für ihn kam es jetzt nicht so überraschend und er sagt, wir stehen dort, wo wir stehen, zurecht. Und das ist momentan neunter Platz mit einigen Abstand zu den direkten Abstiegsrängen zumindest und jetzt auch wieder einigen Abstand nach oben. Und ich glaube, da ja, muss man den Club halt in der Saison dann doch einordnen.
1: Muss man sich Sorgen machen, steht der club dann vielleicht in zwei Wochen dann zurecht auf Platz, keine Ahnung, 13, 14? Oder glaubt ihr, das waren jetzt einfach dann doch irgendwie auch zwei Ausreißer gegen einmal vielleicht tatsächlich sehr starke Düsseldorfer in der Saison und einmal gegen einen KSC, der ja eben früh in Führung geht und wo es dann halt hinten raus ein bisschen deutlich noch wird?
0: Also, was ich noch erwähnen wollte tatsächlich zu den sehr starken Düsseldorfern, sie haben sie nun natürlich auch sehr einfach gemacht, also die Strafraumverteidigung war eine Katastrophe gestern, also Vermei mit seinen 1,96, der stand halt zweimal einfach da und köpft das Ding rein, der musste sich nicht mal strecken, also kam halt keiner auch wirklich ran an ihn, aber da muss man halt die Flanke oder zumindest dann im Strafraum verhindern, dass er an den Ball kommt, da gibt es ja auch ein paar Tricks.
1: Wir wollen doch hier chronologisch alles aufarbeiten, <lacht> da kommen wir doch noch dazu. Ja, ja, ja. Also ja, nochmal, muss man sich Sorgen machen?
0: Nein, glaube ich jetzt nicht, also ein Faktor natürlich, denn auch wenn viele nicht mehr hören wollen, aber ja, Jens Kastrop ist ein Faktor in dieser Mannschaft mittlerweile und dass er jetzt zweimal nicht dabei war, entschuldigt das natürlich nicht, aber ist bestimmt auch ein Teil der Erklärung, warum es gerade nicht so läuft. Weder Mats möller noch, noch Felix Lokämper, der dann natürlich eine andere Position gespielt hat gestern, dafür hat er Can Usan wieder ein bisschen zurückgezogen, konnten seine, seine Aggressivität in irgendeiner
1: Form auf den Platz bringen, also der ist schon extrem wichtig. Also jetzt kann man natürlich vielleicht dann an Jens Kastrop nicht immer automatisch ersetzen, aber dass man dann jetzt irgendwie seit geraumer Zeit darüber reden, dass es eigentlich keinen gibt, der dann noch so eine aggressive Rolle im, im Mittelfeld spielen kann, ist ja dann irgendwie auch ein bisschen komisch, dass dann da scheinbar niemand mehr im Aufgebot ähm, ist, den man dann da so hinstellen kann. Also jetzt dann immer zu sagen, naja, das sind dann andere Spielertypen und die haben andere Stärken, okay. Aber ich muss doch noch einen zweiten, sage ich mal, aggressive Leader im Mittelfeld haben, um mal diesen schönen alten nonsense begriff mal wieder zu recyceln. Also gibt es da tatsächlich keinen oder, oder hat er halt jetzt bloß immer nicht gespielt und gibt es ihn doch im, in den Untiefen sich Aufgebots? Ich, also ich
2: finde ja auch, dass Castrop ein Faktor ist, brauchen wir nicht überreden, aber letztlich. Äh hat jetzt auch halt nichts damit zu tun, dass Kastrop fehlt, dass halt hinten Mike nicht zum Kopfball geht oder, oder ein Schleimer vor dem zweiten Tor, jetzt sind wir wieder nicht chronologisch, aber ähm, dann halt ausrutscht. Ne? Also klar ist die Frage, ob, ob er wirklich nur diese Grundaggressivität da reinbringt und dann alle mitzieht, aber es ist ja keinem Zweitliga-Profi verboten, mal äh, zu grätschen oder mal einen Zweikampf zu nehmen. Also äh, jeder sollte eine gewisse Aggressivität mitbringen und äh, dass man jetzt da nicht direkt ein Backup dafür hat, ja, schwierig. Also ich, ich sehe das nicht so, also wie gesagt, Faktor ist auf jeden Fall und es ist spannend zu sehen, wenn er wieder dabei ist, ob es dann wirklich anders läuft, aber das nimmt jetzt die anderen äh, Spieler nicht aus der Verantwortung, da auch einmal vielleicht einfach ein bisschen äh, mit etwas mehr äh, Leidenschaft dran zu gehen. Das haben sie auch, äh, auch Castor hätte die Spiele zuvor nicht allein gewonnen, ne? also das war ja auch so ein kollektives äh, Ding und da muss man halt einfach wieder dran anknüpfen.
1: Hat Jens Castro eigentlich mehr Karten als der komplette Rest der Mannschaft? Nee, der Club hat
2: <lacht> insgesamt viele gelbe Karten. Also
0: ja. Horn holt auch. Auf ja, die Gerne. fünfte, seine fünfte. Das ging ein bisschen unter wegen Reklamierens nach einem Handspiel, das man schon als Handspiel mhm. interpretieren kann, glaube ich.
1: Bevor wir nochmal auf diese Tore und die jeweiligen Fehler vielleicht da kommen, ähm, sagen wir mal die Ausstellung. Also klar war, jetzt Castro muss eben nochmal ersetzt werden. Wie fandet ihr die, die Ausstellung? Also Lokemper. Vorne drin dann, so ein bisschen mehr zurück.
2: Naja, es hat sich ja in, in Karlsruhe niemand so wirklich beworben. Äh, da weder, weder müller daly noch Duman, der dann für ihn eingewechselt wurde. Also da konnte jetzt eigentlich keine Ansprüche anmelden. Es war natürlich schon die Überlegung, dass einer von beiden wiederkommt und viel hat sich dann, da habe ich auch meine ganze, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht Qualifikation auf Instagram bewiesen. Übrigens mal reinschauen, unsere neue Spieltagsshow von ja, danke, Kollegen Lukas, Lukas ähm, ja, wo ich dann vorm Spiel A verkündet habe, dass, äh, naja, entweder Müller, dele oder Dumann spielen werden. Das war dann Lokemper. <lacht> ähm, ich habe Paderborn statt Karlsruhe gesagt, weil ich blaue Mannschaften kann mal verwechsel. Und ich habe zwei Neues im Club getippt. Also ich werde in diesem Format <lacht> mit Sicherheit nicht mehr auftreten. Äh, dummerweise kann man das auch nicht löschen. Internet vergisst ja nichts.
1: Ja, ähm, Grüße, ah. Lukas äh, befördert jetzt unser Instagram Game auf ja. eine neue Ebene. Und ähm, wer noch nichts sich bei Instagram angemeldet hat, jetzt unbedingt tun. Und Uli, Dickmeyer beim Scheitern ja. noch äh, nachträglich zuschauen. Wie lange war das? War das ein ein Reel oder eine Story? Wie lange kann man das kann man das noch bei Instagram sehen? Ich bin da auch noch nicht. Ich glaube, man kann sich es
2: ausdrucken und dann ja. nachlesen. <lacht> <lacht> er wollte es noch veredeln, glaube ich. Okay,
1: okay. Äh, ich ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Ich habe es nämlich auch noch nicht geschafft, mir das anzuschauen. Aber also was ich
2: eigentlich sagen wollte, ist, dass halt der Lokenberg gespielt hat, <lacht> der jetzt glaube ich in Karlsruhe jetzt auch nicht unbedingt, ja. Also als reinkam, hat ja. er schon ein bisschen schwer ja.
1: gebracht. Was, 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 was war die Idee dahinter? Hat das Christian Fell ja. noch aufgelöst, was er, was so Ach, genau seine Gedanken über, über waren? Über
2: detaillierte Ideen haben wir eigentlich nicht mehr gesprochen. <lacht> war, war nicht der Tag dafür. Wie war denn eigentlich Ihr Matchplan? <lacht> Ja, die Idee war klar, Usun dahinter aufzustellen vielleicht und, und vorne halt dann einen schnellen Stürmer in der Mitte ist halt leider nicht so ganz aufgegangen. Das haben
1: wir hier immer gefordert, dass, dass Usun eigentlich mal eine Reihe hinterrücken soll und ein bisschen, bisschen mehr das Spiel machen kann und dann vorne entweder Hayashi oder eben vielleicht Lokemper zum Beispiel da im Zentrum steht. Ähm, ja, äh, müssen wir jetzt auch unsere Idee eintöten oder, oder ist einfach dieses Spiel jetzt... Rauszunehmen aus der normalen Wertung. Nein, Usun
0: hat ja letztlich äh, hinter den Spitzen begonnen, als er anfing in der ersten Mannschaft. Also, es war ja erstmal seine Position, die 8, weil der Trainer meint, ähm, dass er da wertvoller sei für die Mannschaft. Dass er jetzt wieder ganz vorne gespielt hat, war ja geschuldet auch. Was, was war, wessen war es ihm geschuldet? Warum musste er wieder zurück? Oder nach vorne?
2: War ähm, ja, weil man. Keinen haben Keinen davon. davon. haben, ne? <lacht> <lacht> da ferner ist, ist keine ja. Ahnung, wo der gerade ist. Äh, ja. Im Urlaub oder keine Ahnung. Nee, er trainiert ja, aber war wieder nicht im Kader. Äh, Hayashi wurde dann eingewechselt, hat immerhin den ersten Tor, naja, Schuss war es nicht, ein Kopfbällchen aufs Tor, in der 82. Minute, die erste Torannäherung. Äh, anscheinend ist er aber auch noch nicht so weit. Ihn würde ich eigentlich gerne mal wieder von so Anhu ansehen, weil ich finde, es ist auch ein Spieler, der so eine gewisse Nicklichkeit und Aggressivität mitbringt. Aber anscheinend ist er halt noch nicht so weit, dass er von Beginn an spielt.
1: Geht mir auch so, aber diese Achillesfernsehnenverletzung hat ihn offenbar mehr aus der Bahn geworfen, als man denkt. Oder er liegt es vielleicht daran gar nicht mehr und es liegt an irgendwelchen Trainingsleistungen oder taktischen Überlegungen. Wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Ja, er hat ja auch schon gute, gute Spiele jetzt gemacht. Er hat ein Torer gegen Hertha und zwei, drei Einwechslungen, die waren ja wirklich ja. vielversprechend dass er gestern mh, da auch nicht mehr viel bewirken konnte in dieser ja, Mannschaft. War, also konnte ich, mir jeder
2: noch leid tun, der da dann noch ein reingekommen ist. war die ärmste Sau, also... Gibt es neben einer
1: Siegprämie eigentlich auch eine Niederlagenprämie, wenn man bei besonders beschissenen Spielen <lacht> nochmal noch mal mitmachen muss? Valentini
2: wird sich auch gedacht haben, Alter, <lacht> <lacht> mit meinen, wie alt, 33, es muss gab, ich mir das noch antun.
0: Es gab früher tatsächlich mal, das habe ich irgendwo gelesen, äh, eine Strafe, wenn das Derby verloren gegangen ist. Mhm. Das hat der Vorstand damals festgelegt, ähm, war auch in dem Vertrag irgendwie festgelegt, der wurde dann auch, der wurde dann auch publiziert irgendwo, ist er aufgetaucht. Da stand tatsächlich drin, dass, es, dass die Spieler eine Strafe äh, zahlen müssen, wenn sie das Derby verlieren. Ja, der ging
2: doch nicht so unrecht. Wir müssen eigentlich die Strafen ja. wieder hochfahren.
1: Ja, Sondern so, 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 <lacht> noch nochmal ein paar Mal abspielt hier. Wolfgang, kannst du mal bitte Strafenkatalog deutlich anziehen? <lacht> ja, ja. ja wir, wir, bräuchten, wir bräuchten hier doch mal endlich noch dieses. dieses äh, unter Heinz Spischpult. Höher. So, jetzt kriegt der, der wohl sein Handy nicht mehr gezügelt. Jetzt kommen die Privatnachrichten. Das, gleich es war, gleich von es ja. war klar, dass das jetzt irgendwie hier Autofan ist. <lacht> unter,
2: unter Heinz Höher hätten wir halt heute mal um 6 Uhr trainiert. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht tatsächlich ähm, mein Derby verlieren ist das eine, aber vielleicht ein bisschen ähm, mit, 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 mit Aufnehmen, was sich dann so gehen lässt. Ihr habt letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, nach dem 1 zu 4 in Karlsruhe, dass es im Club jetzt irgendwie zum ersten Mal passiert ist, dass er dann, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es gleich richtig nicht. Ähm, das kann man jetzt für Düsseldorf auch so festhalten. Woran lag das jetzt dann wieder, dass dann niemand da ist, der dann vielleicht mal nach einem 0-2, das tatsächlich ein bisschen halt irgendwie ärgerlich in der Entstehungsgeschichte ist, dass dann nicht wirklich jemand mal so diese? Diese, diese Grenze jetzt dann reinhaut und sagt, okay, ja, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, jetzt stellen wir uns in der, in der Halbzeitpause irgendwie neu auf. Also, dass dann das, das Dritte noch fällt vor der Pause. ja Warum, wie, wie kann man sich das erklären? Und gut, nach dem, also nach dem 0-4 war das Spiel natürlich dann wirklich endgültig durch, dann war natürlich auch jeder Elan weg, da vielleicht nochmal irgendwie so eine Aufholjagd zu starten, aber, aber wie kommt es, dass, dass, dass ihnen die Spieler wirklich dann so, so aus der Hand gleiten? Ja,
0: vielleicht ist es tatsächlich auch eine Frage der Hierarchie in der Mannschaft. Also, Kapitän steht im Tor und du hast, wenn wir jetzt mal die die Zehn davor durchgehen, jetzt nicht den den Typen, der da wirklich mal sagt, so jetzt weißt äh, euch mal zusammen. und
1: Marquez, Horn, keine Typen? Ja, aber die waren, glaube ich, zu mit, sehr sich mit, mit, mit sich
0: selbst beschäftigt bei diesen ja. Gegentoren, also sahen ja alle nicht wirklich gut aus. Und es fällt einem dann natürlich dann schwer zu sagen, so jetzt aber, ja nachdem er gerade einen riesen Bock geschossen hat. Da schauen wir dann erstmal auf dich und ähm, was war denn mit dir jetzt eigentlich gerade los? Warum bist du nicht zum Kopfball hoch? Oder hast
2: den geblockt zumindest. Flick, ja.
1: Flick im defensiven Mittelfeld auch kein. Nein, das ist schon von seinem
2: ganzen Charakter her von Naturell her viel zu lieb und leise. Ne? Also der war auch dann auch in der Mixzone und ist ein ganz sympathischer junger Mann. Ähm, aber sicherlich keiner, der jetzt da auf dem, auf dem Platz, dafür ist er auch noch nicht so lange genug da, glaube ich. Und ist noch relativ jung, also sicherlich nicht der Typ, der da irgendwie die Kollegen dann ins Achtung stellt und da äh, das an sich reißt. Das war, ist ja ein Problem, was der Club eigentlich seit Jahren hat, was man, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal drüber reden, dass, dass halt so ein bisschen diese Führungsfiguren fehlen.
1: Ist vielleicht Treffer Schäfer ins falsche Gremium gewählt worden? <lacht> Braucht man den vielleicht?
2: Der würde <lacht> ja auch nur im Tor stehen.
1: Ja, aber oder vielleicht einfach nur in der Nähe des Spielfeldes, um <lacht> da mal alle rund zu machen. Äh, ist es wieder Zeit für für Derby? Timmy ist mit gar nichts cool. Ähm, dem haben wir ja auch schon... Der war ja nicht mal auf der Bank, der ist ja auch angeschlagen. Ja, ähm, und, und Enrico Valentini als Führungsspieler. Braucht es jetzt wieder mal solche, solche Spieler auf dem Feld, die dann da vielleicht keine Ahnung, nicht abtauchen, wenn es mal nicht läuft, sondern auch verbal vorangehen. Sind wir wieder, sind wir wieder an dem Punkt. <lacht> sind wir am Stammtisch. Gras ja. fressen.
0: Nein, glaube ich jetzt nicht. Also ich, ich glaube, sie brauchen, klar, Erfolgserlebnis. Kaiserslautern wäre natürlich cool. Da wird wahrscheinlich einiges sich in, in Wohlgefallen auflösen. Wer Kaiserslautern gesehen hat am Samstagabend, wird jetzt auch nicht äh, unruhig geschlafen haben. Also die waren jetzt auch nicht so drauf, dass man sagen muss, oh Gott, das sind wieder fünf. Aber wer weiß, ne?
1: Wer weiß, wie viel Teure es braucht, um Kaiserslautern zu stoppen.
2: Ja, der Trainer hat ja gestern gesagt, nach so einem Spiel ist ganz gut, wenn man eine Nacht drüber schläft. er hat wohl in der Kabine auch gar nicht so viel gesagt direkt nach dem Spiel. Und muss sagen, mir ging es auch ähnlich. Also ich bin gestern auch raus und habe gedacht, hätte man was Gescheites gelernt, ne? Also... Ähm, <lacht> das war wirklich kein Spaß und äh, war auch ein wenig konsterniert nach, nach so einer Leistung und sondern nach einer Nacht drüber schlafen, denke ich mir, okay, es kann jetzt aber alles nicht plötzlich falsch sein, was wir vor zwei Wochen hier noch äh, abgefeiert haben, muss man ehrlicherweise sagen, das sind ja dieselben Spieler. Äh, Karlsruhe hat jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, das ist jetzt zweimal in Folge passiert, ist blöd und man sollte schon ein bisschen aufpassen, man hat jetzt noch Elversberg und HSV, zwei Top-Teams, da wird man in der Verfassung nicht viel holen und man läuft schon ein bisschen gerade Gefahr natürlich, nicht, bislang eigentlich sehr ansprechende Saison dann so auf der Ziegeraden des ausklingenden Jahres noch ein wenig in den Sand zu setzen. Das wäre schade. Aber ich sage jetzt auch, man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Also, wie es viel gesagt hat, ähm, vielleicht haben wir, haben wir alle gedacht, sie sind schon ein bisschen besser und sie sind aber deswegen jetzt auch nicht so viel schlechter. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Club wirklich noch einmal ernsthaft unten reinrutscht, auch Relegationsplatz. Der ist jetzt nicht so weit weg, aber das glaube ich nicht. Also,
1: wie naiv. <lacht> ja. <lacht> Nach all den Jahren. Für ja, den aber
2: ja, was soll man denn machen? Jetzt dann gibt es schon wieder die ersten Stimmen, wenn ich dann sehe, der Trainer muss weg. Wo ich denke, ach kommt Leute, echt. Äh, jetzt machen wir halt mal weiter, das hat doch jetzt bislang nicht so gut ausgeschaut. Das waren jetzt zwei Drecksspiele, die muss man halt mal wegstecken. Und äh, natürlich, denke ich, werden sie auch die richtigen Worte intern finden. Und die Spiele haben jetzt gestern ja auch nicht so gewirkt, als dass sie das alles cool finden. Also Martinez war schon auch sichtlich... Äh, ich sagen, äh, zerknirscht, als er da in die Mixzone kam und die wissen schon, was sie angerichtet haben. Und äh, Düsseldorf war halt, wir haben ja darüber geredet, dass Club noch keine zwei Spiele in Folge verloren hat in der Saison, dass sie immer diese berühmte Trotzreaktion gezeigt haben und ich glaube, dass der Düsseldorf gestern einfach dummerweise der falsche Gegner dafür war, weil sie zu gut waren.
1: Auch die Comebacks sind jetzt ihnen ein bisschen abhanden gekommen. Das war ja auch lange Zeit, dass es irgendwie völlig logisch ja. war, dass sie in Rückstand geraten. War ja und, okay
0: dann, dann, ja. Ja, und dann 0-5 aufholen. Ne?
1: Ja, da wird es dann halt ein bisschen schwierig. Ähm, Hamburg und Elbersberg, zwei Top-Teams der Liga, da ist mir auch gerade ein Schauer. Klingt komischer, wenn man das sich
2: ja noch einmal so äh, äh, ja, vor Augen führt. Klingt ja. komischer, ist aber so.
1: Ja, ist so. Du hast gerade gesagt, das sind ja dieselben Spieler und jetzt nicht alles irgendwie hinterfragen, was vor zwei Wochen, was was wir und viele andere noch abgefeiert haben. Ähm, trotzdem ist es vielleicht so, tatsächlich an dem Punkt äh, ist wir angelangt, dass sich halt einfach Mannschaften besser auf den Club einstellen können auch, also weil halt jetzt so ein Uso und dann doch mal sich langsam rumgesprochen hat, was der so kann und 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 wo er stark ist ähm, und wo er vielleicht auch nicht so stark ist in, in welchen ähm, Arbeitsfeldern. Ähm, also muss man sich vielleicht trotzdem ein bisschen Sorgen machen, dass halt, keine Ahnung, der Club unter Christian Fiel in der Saison jetzt so langsam mal gescannt wurde von anderen Mannschaften? Ja, ist
0: gut formuliert. Also, man sah ja auch gestern, sie haben die beiden Außen stillgelegt letztlich. Goller und, und Okunuki waren ja überhaupt keine Faktoren. Hatten Usun gut im Griff, ja, und dann passiert halt noch von ihm viel. Ist halt so.
2: Also, und was du ja auch schön kriegen hast in der Woche, es fehlt so ja der Plan B. Ne? Also, sie haben halt ihr System und wenn sie ins Rollen kommen, dann kann es richtig schön werden und wenn nicht, dann kann es aber halt auch richtig in die Hose gehen. Genau, weil Also halt von einer fehlt, der fehlt von, ja. auch
0: mal einen Weitenball festmachen kann, ablegen kann.
2: Das hat witzigerweise auch Martenja gesagt, ne? nach dem Spiel, wir haben halt keinen Stürmer von drin, der uns halt 30, also 30 ist natürlich ein bisschen viel, von, aber der uns halt äh, äh, <lacht> 10, sage ich mal, 15 Tore garantiert, wie es halt andere, auch das ist kein neues Thema, wie es halt andere Mannschaften, die halt dann letztlich vorne stehen, halt einfach haben.
1: Ja, ich mache mir doch dann vielleicht sogar schon wieder ein bisschen Sorgen. Nein, na. Ihr seid doch die erfahrenen Hasen mit diesem Verein, dass ihr euch keine Sorgen macht nach all den Jahren. Naja, wir sprechen uns hier bei Gelegenheit wieder. Wir müssen es, glaube ich, nicht bis ins Detail jetzt aufarbeiten, aber trotzdem vielleicht nochmal kurz in der Entstehungsgeschichte ähm, das 0 zu 1 fällt in der, sieben, äh, in der 45. plus 7 durch diese ähm, Unterbrechung und die Behandlungspause ähm, für den Schiedsrichter. Ähm, ja, was war da? Da haben sie einfach kurz ein bisschen die Abwehr so auseinandergespielt. Einmal den Ball dann verlagert auf die Seite. Ja, und da dann,
2: vollkommen ungestört schon mal flanken, der fängt schon mal an.
1: Ja. Weiß wer ist wo? der? Kannst du, kannst du, nee, nach, kannst du Namen Ahnung. nennen? Du hast nee. doch da diese.
2: Ja, aber ich weiß nicht mehr, wer da <lacht> gespannt hat. Irgendeiner von rechts. Düsseldorfer war es, glaube ja.
1: ich. vermutlich,
0: ja. <lacht> ja, gut, und dann setzt sich halt für mal in der Mitte einfach zwei Städte nach hinten ab. Also ganz, ganz simpel letztlich und Kopfball ins lange Eck. Hm.
1: Dann haben wir die 45 plus 8, oder. Ne, plus neun. Ich habe mich dann gestern auch gefragt noch bei dem Spiel, warum, warum, wenn, wenn jetzt so ein großer, also ist schon klar, wenn jetzt so Sachen auf dem Spielfeld passieren, äh, Fans, Pyro, dann läuft das Spiel weiter. Aber das warum war wird denn eigentlich da die Spielzeit nicht einfach Vor allem war pausieren? das total seltsam, weil auf der Stadionuhr lief
2: nämlich gar nichts weiter. Also wir haben, also wir 45 und dann kam nichts mehr. Also wir wussten auf der Tribüne, also die genauen Zahlen habe ich dann auch erst der Statistik entnommen, aber im Stadion wusstest du nicht, ob man jetzt gerade die... 57. oder 58. oder keine Ahnung was haben. Ich verstehe das, das tatsächlich
1: war nicht, warum das technisch, also wenn jetzt wirklich die Mannschaft in die Kabine gehen, also warum da nicht einfach pausiert wird, also das ist doch viel übersichtlicher für alle. Ich meine, was, was soll denn jetzt mit dieser Statistik? Am Ende heißt es dann irgendwann, ja der Club ist immer in der Nachspielzeit besonders <lacht> anfällig und dann hast du halt hier drei Tore, die plus 7, plus 9, plus 15 fallen. Das ist ja irgendwie wird man in, in Jahren noch drüber rätseln, was war denn damals <lacht> los? Was war da los? Na ja? Ja,
0: gut, das Problem gestern war meiner Meinung nach halt einfach, der Schiedsrichter pfeift. Ähm, keiner wusste, was los ist los sich, der geht zur Seitenlinie, lässt sich behandeln. Und da und, läuft die Spieler weiter. Da läuft die Uhr ja. letztlich weiter. Also keiner wusste ja, wie lange dauert das? Was passiert jetzt überhaupt? Und dann ist es halt ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also Sie haben auch keine Uhrzeit oder keine, keine Minuten mehr durchgesagt, ja. glaube ich, bei den Toren. Und es gab dann tatsächlich noch, glaube ich, eine Minute Nachspielzeit ja. nach den 15. Also ja. es war <lacht>
1: ja. noch ein bisschen
0: abgefahren. Hier.
1: Alles außer Kontrolle geraten da ab dieser Unterbrechung. Ähm, 0 3, dann, äh, nein, erstmal noch. Ähm, da hatte ich schon gesagt, Lukas Schleimer rutscht weg. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, da haben sie dann noch reklamiert, aber er rutscht wirklich rutscht einfach, einfach nur weg. weg. Ja. Also da wird ja, es auch kein VR der Welt noch irgendwas retten.
0: Aber klar, ist wegrutschen passiert, aber man muss schon auch fragen, warum auch in Karlsruhe sind so viele Spieler weggerutscht. Was haben die für Schuhe an, ja? Ganz ehrlich. Also in so einer Situation wegzurutschen, kostet dich halt ein Tor und kostet dich möglicherweise sogar ein Spiel. Vielleicht sollen wir da auch nochmal nachschauen, was die Jungs da so
1: auf dem Platz tragen. Welchen Ausrüster haben wir denn eigentlich? <lacht> naja. Äh, 0 zu 3, 45 plus 15 wieder Vermey. Ähm. Das war so
2: das größte, größte Slapstick-Tor eigentlich. ne? Also mhm. da schaut halt Maikess überhaupt nicht gut aus und Martin ja auch nicht.
1: Der fliegt vorher so mhm. unter dem Ball durch, dann kommt das nochmal die Flanke mal. rein. Und
2: dann bleibt er halt stehen. Ich hab wahrscheinlich gedacht, jetzt bin ich einmal vorbeigeflogen, jetzt bleibe ich lieber gleich stehen. Ja
1: gut, aber da war ja Maikess auch wirklich so nah dran am Gegenspieler, ja, aber ist fünf, dass, dass, dass er also der eigentlich... Ja, da kann er auch ein Torwart damals vielleicht. Ein bisschen. Ja, da sehe ja. ich schon den... Ich bin kann, ja immer so der Torwartverteidiger
2: hier, aber ja, in erster Linie ist es Maikess, der natürlich da irgendwie einfach zu passiv ist.
1: Da fehlen ihm einfach nochmal 5 cm Körpergröße oder dass er halt einfach hoch springt, richtig?
0: Ja, es geht ja nicht ums, ums Hochspringen, es geht ja auch darum, dass du ein Gegenspieler, auch wenn du kleiner bist, einfach ausblocken kannst, ja. Du halt ja, da der, der, ist ja
2: der ist jetzt nicht 1,50 m Mike. Also Der ist
0: 1,91, glaube ich, ja. und der andere ist 1,96, also in 5 cm okay. Aber letztlich geht es ja auch darum, dass du, dass du auch durch Positionierung, durch Positionsspiel, 15
1: Zentimeter getippt habe und <lacht> <lacht> lag.
0: dass du den Gegenspieler daran ja schon hindern kannst, äh, sein Timing so zu so berechnen, dass er den, den Ball dann auch mit dem Kopf erwischt. Also wenn du da stehst, kann er da nicht stehen, ganz einfach. Und das, das war schon sehr auffällig gestern.
1: Wenn du da nicht stehst, kann er nicht stehen. Wahnsinn, wie philosophisch wir hier noch im Tag podcast werden. Bevor wir über die zweite Halbzeit sprechen und das 0 zu 4, und das 0 zu 5, was was zum Geier trinkst du da eigentlich, Uli, für ähm, Zeug?
2: Coca-Cola Cherry. Aber Zero. Zero, <lacht> natürlich. <ja. lacht> das <ist ja> wirklich, <lacht> Zero Cherry. Ich
1: sehe dauernd diese Dose nur. Von ja, es gab
2: leider das Vanille-Cola gab es gerade nicht. An Weihnachten oh Denke ich mal gerne Vanille-Cola.
1: Beim Essen bist du doch eher so bodenständig unterwegs und da nee, trinkst du jetzt so Zeug irgendwie. Ey,
2: Vanille-Cola an Weihnachten, das ist... Äh
0: ja, er hat Nutella-Pizza gegessen früher. Ja.
2: Die war gut. <lacht> War da auch Käse drauf eigentlich? Nutella? Und nein, Käse? nein, das war ja dann eine süße Pizza. Das war mit äh, Schoko.
1: Äh, Einreise für Boden in Italien wünsche ich dir. <lacht> <Ja>. Wilder <lacht> gar, du nicht. Du fährst gar nicht. nicht ja eh lieber ja, in den Regierungs. Viel, viel, viel zu warm. Minus, warm. Du musst ja. doch eigentlich, minus drei Grad müsste doch eigentlich deine Temperatur sein, ja. so wie ich deine Urlaubsplanungen kenne. Island und...
2: lange Unterhose hat er ja dann gehabt. Italien ist nicht so mein Land. So, können kein können, können Fußball, können kein Rock'n'Roll und können keine Pizza. Oh also, du redest dich hier Kopf. Um die Komplett Luana Lohr, äh, spätestens net. an dieser Stelle verabschiedet äh, aus, <lacht> aus, aus sich Schluss. aus diesem Podcast. Ay, ay, ne? Sie, ay, weiß, ay, sie
1: ay. weiß schon, wie es Finito. <lacht> der, der Uli hat sich gerade hier Sorry. wirklich vollkommen überall. <lacht> Ob wir dich nächste Woche hier noch überhaupt mit ins Studio nehmen können, ich weiß es nicht. Ähm, 0 zu 4, wieder ein. Gewisser, wie spricht man aus? Sind? Janis Horn. <lacht> ja, ja, fast. Ähm, da, da hat man auch noch auf dem VR gehofft, ähm, aber der blieb dann wieder stumm. Vielleicht waren die auch gar nicht, weil, weil sie durch die Spielzeit verwirrt waren. Vielleicht haben die auch gar nicht mehr ähm, da richtig hingeschaut. Aber was es eurer Meinung nach eine, weil, weil es ist ja dann, also der Club wirkt jetzt nicht, als hätte er jetzt da zu dem Zeitpunkt dieses Spiel noch irgendwie gedreht oder nee. irgendwas, aber, aber es war natürlich dann wirklich dann der wie wir Militaristen und, und äh, Horrorfilmfreunde sagen, der Genickbruch, ähm, I, der endgültige. Yeah. Ähm, was, also er, er geht da natürlich nicht so ganz gelungen hin, aber er vergrößert jetzt auch nicht die Körperfläche oder so, oder? Nein.
0: Ja, ich sag, du kannst ihn geben, du musst ihn nicht geben, aber beschweren muss er sich, glaube ich, nicht. Hm.
2: Ja, macht ja sein erstes Zweitligaspiel, der Herr ja. Nuhum, Ach so, dann wollte da, halt <lacht> einmal was, irgendwas... Nein, der Herr Gelt der Gelt der Offizielle, der dann zum Schiedsrichter befördert wurde, dann wollte er halt einmal irgendwas machen. Das ist doch in Ordnung. Wie an Elfmeter Elfmeterpfeifen. Achso, du meinst, das war einfach so drin bei ihm. Wollte also. sich halt einmal bemerkbar machen. Hat er ja ansonsten gut gemacht. Ja, er hat ja nicht viel zu pfeifen, es gab ja, ja. ja kaum Körperkontakt. Bin Und aufgeregt. Ja. ja, ich krieg's an, dem Elfmeter muss man sich nicht aufhängen. Nein. Äh, wie du sagst, also das, die Auswechslungen zur Halbzeit hat man schon erahnen können, dass es das jetzt eher Richtung Schadensbegrenzung geht.
1: Selbstaufgabe. Ähm, und <lacht> ja. Was, was nee. halt
2: krass war
0: tatsächlich, also nicht krass, aber es war schon... In der Form habe ich es lange nicht mehr erlebt, dass die Leute da einfach gegangen sind nach 04. Also da Das wurde
1: auch thematisiert, dass äh, die, die Unterstützung quasi eingestellt wurde, mehr oder weniger. Ähm, ja. Und warum er das macht, wenn man gerade mal sieben Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz hat oder was auch immer. Und ja,
2: Gott.
0: Nein, ich kann es schon verstehen, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf hatten. Es war es ja auch dieses kalt Kick. einfach. Und es es war, war kalt, dann gehe ich lieber ein Glühwein trinken, ja. als mir
2: als diesen, als diesen Kick Was anzuschauen. Was
0: das für Fans? Ja, ich ich konnte das gestern schon nachvollziehen,
2: ja. ganz ehrlich. Also, also ich wäre auch gegangen, wenn ich nicht äh, arbeiten hätte müssen.
1: Ich bin dann quasi gegangen, weil ähm, beim 0 zu 4 mein Sohn seinen Mittagsschlaf beendet hatte und der diesen Fernseher ja immer noch nicht wirklich kennt und ich versuchte so lang wie es irgendwie möglich ist, hinauszuzögern, dass er dieses Gerät... Ähm, Kapiert, was das machen kann. Ähm, und dann habe ich einfach ausgeschaltet, weil ich mir jetzt dachte: Okay, 04, das wird jetzt äh, hoch werden sie es nicht mehr gewinnen. Und äh, das Comeback des Jahres, wenn, dann kann ich es mir ja nochmal im Real Life anschauen. 0 zu 5 ähm, war dann einfach noch ja, das i-Tüpfelchen auf diesem misslungenen Nachmittag. Ja, es
0: war, glaube ich, schon fast das Einfachste, oder? Also das war dann wirklich schon Selbstaufgabe. also, das also das war, puh, da war wie also der da durchmarschiert. Einfach simpler Doppelpass war das, glaube ich, oder? <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, also ich meine, so wie die Fans dann aufgehört haben, hat dann auch der Club halt vielleicht irgendwann aufgehört, aber, ähm, aber auch da wieder. Ich meine, es gibt ja auch noch diese Tordifferenz, die vielleicht nicht unwichtig sein könnte, egal in welcher Richtung. Relegationsplatz unten oben, Fernsehtabelle, was auch immer. Ähm, also nochmal, warum ist dann da niemand, der dann vielleicht auch einfach sagt: Okay, klar, ähm, Blöd jetzt nochmal dieser Elfmeter, Meter 04, vorne geht nicht viel. Aber das dass wir halt nicht noch ein Fünftes kriegen, warum ist da niemand, der diesen Gedanken...
2: Ja, gut, wenn man mal Fußball gespielt hat, dann weiß man schon auch, wie man dann ins so oh Ohne das ist jetzt zu entschuldigen. Ja, aber, aber
1: bei deiner Teammannschaft vielleicht. aber, aber, <lacht> <Danke>. aber <lacht> <lacht> Sowas wäre bei uns nicht passiert. <lacht> aber, aber bei Profis... Ja, ähm,
2: ist schon klar. In der Theorie natürlich, aber... Es war, glaube ich, dann schon, also es war für uns auch eine Qual. Das Spiel hat sich so wirklich gezogen und wir haben alle gedacht, muss man das jetzt wirklich, diese Viertelstunde noch zu Ende spielen, kann man nicht einfach abpfeifen, es hat auch keiner mehr Bock. Und äh, es, ich glaube, denen unten ging es auch nicht anders. Ohne das jetzt zu entschuldigen, natürlich darf das nicht sein, aber ja, dann, dann passieren halt solche Sachen auch noch. Im Baseball gibt es die Ten-Run-Rule.
1: Ja. Die, wobei man sagen muss, dass, na, du bist, bist, bist du ein Baseball-Fan. Ne? Hm. Geht so. Hm, also, ich finde auch Baseball wirklich. Aber das ist die einzig gute Regel am Baseball, dass irgendwann das Elend ein Ende hat, vorzeitig. Ähm, habe ich hier ja schon mal erzählt, wie ich in Japan mal ein Baseballspiel angeschaut habe? Nee. In Kyoto. Boah. Ja. Die Karpfen. Karpfen Kyoto hießen die, also übersetzt. Gegen? Gegen. Ja, So spannend war das, dass ich das jetzt auch schon wieder vergessen habe. Ich glaube, irgendeine Mannschaft aus Tokio oder so. Ich wollte eigentlich damals zum Fußball in Kyoto gehen, dann ging es aber aus irgendwelchen Gründen nicht und dann haben die im Hostel gesagt, aber äh, Baseball würde noch laufen heute. Haben uns dann sogar zwei so Art Klatschpappen mitgegeben ähm, und da fuhr dann immer so ein, ein riesiger Karpfen <lacht> im Plüschkostüm, der fuhr immer auf so einem Segway <lacht> im, im Kreis und hat dann versucht, die Leute zu animieren und dann kam noch irgendein Japaner im Blog, der äh, mir auch angesehen hat, dass ich vielleicht jetzt einfach auch überhaupt nichts verstehe von all dem, was da passiert und hat dann versucht, mir das irgendwie noch zu erklären, aber mehr Lost in Translation <lacht> äh, gab es nie, würde ich mal sagen.
0: Also zwischen den Zeilen forderst du das Comeback des Obi-Biebers?
1: Der Obi-Bieber, hätte ich mir immer sehr gerne mal für Fasching ausgeliehen, das Kostüm. Also, das war noch Zeiten. Wenn du zuhörst, Obi Bieber, <lacht> ich würde gerne mal
2: tauschen. Ist der noch wieder irgendwann mal in, beim, war im Winter vor der Nordkurve, da war es glatt und dann ist dieser Bieber ausgerutscht und umgefallen und dann lag der wie ein Maikäfer vor der Nordkurve und ist nicht mehr hochgekommen und wurde mit Schneebällen beworfen. War eine, einer meiner schönsten Momente im damals noch Frankenstadion ich <lacht> Irgendwann mal jemand aufgeholfen hat, das war wirklich bemitleidend. Das ist ein Ritter eigentlich geworden. Aber wenn wir da schon dabei sind. Frankie. Hieß äh, der. Frankie ja, Frankie. Hat er ein äh,
1: Getränke groß, <lacht> ähm, Wir nähern uns dem Tiefpunkt der heutigen Folge. <lacht> Herzlich willkommen. Darauf an den Schluck Ich Habe ich eigentlich schon gesagt, wie dieser Podcast heißt? Der heißt äh, Kadepp, der Club-Podcast von. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher von was.
2: Cherry Cyril.
1: Das Verlags Nürnberger Presse auf jeden Fall. Ja, ähm, eure, eure Top 3 Maskottchen?
0: <lacht> Top 3 Maskottchen? Es gab doch da in England immer
2: dieses Rennen, oder? Ja, ja. Da waren sehr coole dabei. Aber, mein, boah, Es gab aber irgendein Maskottchen, das dann irgendwie irgendjemand verprügelt hat. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ja, das stimmt. Der Groti-Fan. Der, der Groti-Fan, Groti ja, war das Ja, Ding. Ja, ja. 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 Der war bekannt, ja. ja. Bisschen agro unterwegs.
0: Das Karlsruher-Maskottchen wurde enthauptet am letzten Sonntag. Nach 4-1 hat sich der Torschütze einfach den Kopf genommen und ist dann so durch das Stadion gelaufen. sah auch sehr lustig aus. Ja, ähm, ja Fritzle natürlich, Fritzle. Das, das ist Krokodil. Krokodil. Ja. Ja. Das schaut schon sehr dämlich aus. Aber ansonsten... jetzt
1: die Frage, wie wir diese Top 3 anordnen? Die Top 3 der bescheulichsten Maskottchen oder der, die ihr wirklich cool findet? Also ich, ich höre jetzt Fritzle, der Obi-Bieber vielleicht. Obi-Bieber ist schon weit von dabei. Also und der ja. fand oder haben, habt ihr noch irgendwen, wer, wer hatten überhaupt, haben eigentlich so durch die Bank eigentlich alle Bundesligisten irgendwas oder haben das viele auch abgeschafft inzwischen?
0: Na gut, die da lassen noch einen Adler fliegen, aber das ist halt leider kein Plüschtier, sondern ein
2: richtiger. Leverkusen äh, hat irgendeinen so Löwen. Stimmt, da ja. mhm. Dann gibt es dieses komische bernie von, von diesem Verein da. Bei den an den Alpen,
1: äh, mhm. den man nicht weiter thematisieren der wollen. Geisbock, der aber auch ein echtes Tier ist, meines Wissens nach.
0: Wie hieß der nackte, nackte Löwe auch bei der WM? Äh,
1: Goleo. Goleo, Goleo. Ja, ohne Hose. Ja. Ja, ohne Hose, ja. ja. Unten ohne Goleo. Mhm. Mhm. Ja, muss Na ja, gut, okay, ich sehe schon, da werde ich euch jetzt nicht weiter rauslocken. Noch irgendwas aus der äh, Mixzone. Ähm, es gibt ja unser Format, da können wir, mal wir wieder Werbung betreiben, Nachspielzeit heißt sie auf nn.de. Ähm, da kann man doch so ein bisschen immer die Sachen nachlesen, die ja vielleicht abseits des Platzes passieren, auch zum Teil oder was in der Mixzone gesprochen wird. Ähm, noch irgendwas von Christian Fell oder einem der Spieler? Noch irgendwelche erhellenden Gedanken zu diesem Missglückten Nachmittag?
0: Ja, erhellend nicht. Ähm Martinja hatte irgendwie die Idee, dass sie sich heute mal zusammensetzen sollten. Und Tacheles. Tacheles, ja. da haben wir vorhin schon über diskutiert.
1: Hast du jetzt recherchiert, ich ist das ein griechischer Krisengott? Krisengott? Und ein alter Berliner
2: alternativer Konzertschuppen, da war ich in den 90ern irgendwann mal. Mhm. Ist Tacheles in Berlin, ganz Kreuzberg, ganz Vielleicht bekannt. Welche, welche Band hin? hast du da gesehen? Oder welche? Buffalo hat
1: Gut, wollen wir da... Da näher noch? Die solltest du als fast ich, kennen, erkennen Legende. Kenn, ich, ja, ja, ich, ich ja. kenne sie, aber reist man jetzt für die nach Berlin oder warst du halt einfach nur in Berlin und die haben.
2: Nein, wir gespielt? sind da alle mitgereist, ja. Okay.
1: Ultras Buffalo ja. Hardwurst. Stark. Ähm, okay, was hattest du jetzt noch was, Erhindres? Ich habe dir gerade hab zugehört. Ja, Ein Tacheles, ja. Tacheles. Ja.
0: Trainer dann darauf angesprochen, der hat nur die Augen verdreht. Mhm. Sie reden ja irgendwie nach jedem Spiel sehr offen und was das jetzt ungefähr, was das sollte. Also hat er nicht ganz verstanden, glaube ich. Das da nee. auch bei Uli. Also, nee. sie arbeiten ja ihre Spiele schon sehr akribisch und
1: der Trainer wollte wahrscheinlich sich heute dem nächsten Gegner widmen in Ruhe und jetzt muss er mit, in, mit seinen Böschler aber Tacheles reden.
0: Ja, ja, ich glaube, diese Zeiten sind auch rum, oder? Wo man sich einfach dann irgendwo einsperrt und mal die Meinung geigt. Hm. Die die man mal das kann man
2: saufen gehen miteinander, hätten wir früher gesagt. Kann
0: man jeden Tag auf dem Platz auch. Und wenn einer eine, eine, eine komische Meinung hat zu einem, dann klärt man es halt mit, ja, oder so wie Jens Kastrop es gerne klärt, dann ist er halt im Training mal dran. Also gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten, aber sich jetzt da irgendwo hinzuhocken und zu so sagen, ey.
1: Vielleicht musste ja Jens Kastrop mal einen aus der eigenen Mannschaft weggerätschen. Mal in die Kabine gehen und mal. Also
0: vielleicht noch ein kurzes kurzer Rückblick auf Karlsruhe, das war auch noch Thema. Da es wohl auch von Chan Usun in Richtung Meladeli eine Geste, die fanden sie nicht wirklich cool. Also, er hat dann irgendwie wohl signalisiert, dass er jetzt den Ball nicht hinterherlaufen möchte, ähm, in Richtung Meladeli. Also, lauf doch du lieber. Das sind schon zwei, drei, sind schon zwei, drei Anzeigen, dass da vielleicht der eine oder andere gerade ein bisschen, ja, nicht hundertprozentig mannschaftsdienlich unterwegs ist andererseits brauchen sie ihn halt dringend, er muss einfach funktionieren, sonst funktioniert die ganze Mannschaft nicht. Also sie sind schon extrem abhängig jetzt auch. Doch vor. nicht
1: so bodenständig, diese... Nein,
0: natürlich schon, aber es sind halt so Sachen, die, die, die packt der Trainer natürlich überhaupt nicht. Ja. Also sind ein Spieler wie Möller-Daily da mal bloß zu stellen oder ihm zu signalisieren, dass man jetzt gerade keine große Lust hat, da hinterher zu laufen. kommt nicht wirklich gut an, zumindest beim Trainer und bei Möller-Daily.
1: Jetzt kommt, also jetzt kommt der Pokal, da müssen wir natürlich später noch drüber reden, aber dann kommt Elversberg, wenn wir nochmal kurz auf die Liga blicken. Der Uli hat, hat sie schon Top-Mannschaft genannt. Was, was erwartet uns da? Warum sind die eine Top-Mannschaft eigentlich? Ich habe noch kein Spiel von denen gesehen, muss ich gestehen.
0: Ja, weil also sie konsequent ihr System umsetzen. Also sie spielen das wirklich extrem straight und haben ähm, tatsächlich ein paar, paar Spieler drin, die... Relativ underrated in die zweite Liga kamen, aber jetzt hier jetzt bleiben wir mal im, im englischen ja, performen. Ja, mhm. Sie performen
2: wie High-Performance. Am Anfang hat, ein bisschen Probleme gehabt, in der Liga anzukommen, wie man das, glaube ich, immer auch formuliert. To arrive. Ähm, to arrive. Hatten ein wenig Pech mit Schiefsichter-Entscheidungen <lacht> am Anfang, aber machen das jetzt inzwischen schon richtig gut.
0: Ja, spielt ja auch ein ehemaliger club amateur mit sogar. Manuel Feil heißt der, wer sich noch erinnert. Hat auch keiner wirklich geglaubt, dass der mal eine eine Rolle in einer. Guten
1: alten Geschichte.
2: Clubhof ist sie woanders. Wäre doch mal ein schöner Gerch. Wäre schöner Gerch. Ich ja. Machen wir halt mal Manuel Feiler ja. als Gerch. Ja, okay. Ich Aber wer, wer sich äh, mit der dritten Liga ein bisschen beschäftigt hat im vergangenen Jahr, also ich habe schon gehört, dass, dass viele gesagt haben, Elversberg wird eine gute Rolle spielen in der zweiten Liga. So.
0: Ja, gut, die haben ja auch Pokal letztes Jahr, glaube ich, Leverkusen ja. rausgeschmissen. Also ganz überraschend sieht das nicht. Da kommt ja da schon einiges da. Also wer glaubt, dass man da kurz mal
2: hinfährt und. Da kurz hinfahren ist da eh nicht äh, <lacht> <Gott>. <lacht> mit dem Bus. Muss man da glaube ich dann noch fahren? Ne? Also, ich habe das gleich schon abgelehnt, weil bei meinem Glück äh, komme ich irgendwann in Frankreich an
1: und äh, äh, macht der Wolfgang. So, ja, Auswärtsspiele ist ja sagen. nichts mehr für mich. Fährst du? Wann fährst du los oder bleib, Oder
0: ich übernachte dann gleich viermal in der Pfalz irgendwo im
1: Wald. Ja, das ist doch schön. Fünfmal stelle ich mir romantisch hm. vor. Winterliche Pfalz.
0: Ich habe tatsächlich mal geschaut, ob man mit dem Zug hinfahren kann und dann ist wirklich ab St. Ingbert ist dann nur noch im Bus angegeben. Und das heißt ja nicht nur Elversberg, es ist ja Spiesen-Elversberg, glaube ich sogar. Also ja.
1: <lacht> Da freuen wir uns doch schon drauf, wenn du in einer Woche hier davon berichten wirst, hoffentlich. Es gab noch ein paar andere Themen rund um das 0 zu 5 gegen Düsseldorf, die wir noch ein bisschen aufarbeiten müssen. Den einen O-Ton zu dem Thema haben wir schon gehört. Es gab Diverse Banner wieder, wie in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer bei den Heimspielen. Aber ähm, äh, ja, es gab eins, das ich jetzt nicht wiedergebe, weil wir so Botschaften wahrscheinlich nicht wiedergeben sollten. Aber es, ähm, es bezog sich auf Dieter Hecking, seine, ja, sein Bezug, seine Vergangenheit. Ey, was, ist, ist, er, ist er ausgebildeter Polizist schon? Ne? Ja. Also, was, was macht man da? Macht man denn Lehre? Ich die gerade, wie nennt sich das bei der... Volontariat. Volontariat. Polizeivolontariat <lacht> Polizei absolviert hat. Ausbildung, glaube ich. Oh, ja. Vielleicht nähern wir uns auch jetzt erst gerade im Tiefpunkt der <lacht> heutigen Folge. Gib mir mal so einen Schluck von deiner Cherry Coke. <lacht> du weißt ja nicht, was da drin ist. Ja, das kann nicht sein. Mit Schuss. Ähm, also es ist... Ja, wo fangen wir denn da an? Irgendjemand, wir haben es noch nicht recherchieren können, wer hat in den Schnee in der Nordkurve hinter dem Tor... Das Vier große Buchstaben gemalt, getarnt als äh, kleine Wegelchen für, <lacht> für Fotografen und Ordner. Ähm, ein A, ein C, ein A und ein B. Ähm, dann gab es einen Spruchband gegen Dieter Hecking. Ja, drei Spruchbänder. Also drei Spruchbänder, ja. die sich bezogen auf sein Verhältnis zur Polizei. Dieter Hecking hat unter der Woche ein Interview gegeben, der, und da hat Wolfgang schon mal den Othund daraus vorgespielt, ähm, der Deutschen Polizeigewerkschaft, wo sich Dieter Hecking zu den aktuellen Vorfällen rund um ja, Auseinandersetzungen in deutschen Stadien zwischen Polizei und Fans äußert und da, sagen wir mal, jetzt ganz wertfrei die Seite der Polizei eher aufgreift oder vertritt. Wie stehen wir denn zu diesen Spruchbändern und zu dem, der Botschaft im Schnee? Mag da jemand was dazu sagen?
0: Gut, die, die Frage ist natürlich, A, man kann ja sowas in Schnee stampfen, aber wer stampft in Schnee? Also es, es hat ja keinen Zugang zum Innenraum, normalerweise außer Fotografen und Sanitätern und Journalisten. Mhm. Uli? Nein, wir haben aber keinen Innenraum auf, auf der Karte. Ja, stimmt. Und... Ja, ob es da keine Instanz gibt tatsächlich, die da auch mal drauf schaut. Man ähm, konnte hat.
1: es nur aus der Nordkurve dann lesen, eigentlich äh, so am besten aus dem Oberrang wahrscheinlich.
2: Also ich habe das von der Bühne aus gar nicht gesehen. Ich habe das ja, da erst da auf Twitter irgendwo gesehen, auf dem Foto. Ähm, oder X. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht war es einfach Zufall. Für, ja, sehr du einfach ein bisschen ja, sehr durch die Gegend laufen und im kommst du Ich, ich habe
1: hab gestern nach dem Spiel, ja. bin ich dann in den Hof bei uns und habe den ganzen Schnee zusammengetragen, um mit meinem Sohn und einen Schneemann stand zu in in deinem ja, Hof. <lacht> <Zukunft>. <lacht> mir stand VNP <lacht> im Hof. <lacht> <lacht> ähm, oder ich habe da einen Schneemann gebaut, um ihn aus seiner schlechten Laune rauszukriegen. Ja, also wer kommt in den Innenraum? Wer schafft es, diese Banner reihenweise mit ins Stadion zu bringen, ohne dass jemand sagt, mh, finden wir jetzt vielleicht als Verein nicht so cool?
0: Also muss natürlich sagen, es waren zu dem Thema, waren es drei oder vier, glaube ich. Drei, glaube ich. Und ähm, es war einer dabei, der tatsächlich, der tatsächlich, äh, ja, die Grenze überschritten hat, finde ich. Also die anderen waren noch, waren nicht, ja, also in der Formulierung her waren sie schon auch drastisch zum Teil, aber sie waren es nicht so, dass man sagen muss, oh, puh. Und dann ist schon die Frage. Es waren auch drei Gruppierungen letztlich, die, diese, waren drei verschiedene Gruppierungen.
1: Ich weiß gar nicht, man kann, man kann das natürlich auch nennen, was da drauf steht. Ich, ich habe nur an die Woche davor gedacht, an, an Can Usun in Karlsruhe, wo es ja von einem äh, geistig verirrten Menschen im Internet eine Botschaft gab an Can Usun, wo, glaube ich, auch ermittelt wird oder so, weil es ja nicht nur beleidigend ist und rassistisch und volksverhetzend, mhm. und sondern auch noch den was weiß ich Straftatbestand der Bedrohung oder was auch immer vielleicht erfüllt hat. Diese Botschaft würde ich jetzt auch nicht hier reproduzieren. Ich weiß nicht, wie wir die Banner ist damit halten. Ähm, man redet dann immer so drum herum. Ist ein bisschen vielleicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben, dann ein bisschen unverständlich vielleicht auch, aber ja, keine Ahnung, was da der richtige Weg, richtige Weg ist. Habt ihr eine Ahnung, warum Dieter Hecking überhaupt der Polizeigewerkschaft, also außer seines Backgrounds, ein Interview gibt, wo er sich zu dem Thema äußert?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es war sogar im, im Clubmuseum, sieht man da wohl auf dem, in dem Video. Warum das gibt, ich, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Also vielleicht haben sie ihn angefragt, höre ich zu, du hast sowohl eine Polizeivergangenheit äh, und hast jetzt auch noch Fußballbezug. Ähm, bringst du ja beide Themenkreise gut zusammen? Ähm, fragen wir dich jetzt halt mal.
1: Du wirst die Technik vielleicht heute noch treffen bei einer Veranstaltung? Mhm. Ja. Vielleicht bekommen wir dann.
0: Ja, das ist die, die Weihnachtsfeier der deutschen Polizeigewerkschaft, da werde ich jetzt da mal hinfahren.
1: Du hast ja auch in dem Background. Nee, äh,
0: Weihnachtsmarkt in Sachsen bei Ansbach. Der kennt vielleicht äh, Sachsen, aber Ansbach nicht. Es ist bei Ansbach, ähm, das ist ein Weihnachtsmarkt und ähm, der Club schwärmt ja heute wohl aus. Also Spieler und und Spielerinnen und äh, Funktionäre und Trainer und so weiter sind unterwegs. Nach so einem Spieler irgendwie. Ja. <lacht> Gut, das haben sie schon vorher festgelegt. Also, ich kann ja. das ist so kurz, was ich absagen. Das, das ist auch wie
1: mit
2: den ne? Also
1: Waren die denn eigentlich im Stadion, habe ich mich gefragt? Oder gab es ein Sondertrikot, von dem
2: ich nichts bekommen habe? <lacht> die Arme, ne? Aber immer wenn irgendwie so was Besonderes ist, kann es davon <lacht> ausgehen, dass das Spiel dann äh, eher so semi-tacheles
1: <lacht> ausschwärmen heute. Also dann. Ähm ja, also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen äh, dann danach noch Aufschlüsse bieten. Mach dir so lange weiter hier, dann wir, wir reden Schall, so lange und du, schalte ich mich und, zu. Genau, du schaltest dich dann zu. So in drei, vier und Stunden. Ja, ich habe schon Problem. wegen
2: Wadenprobleme langsam. Also, ja. <lacht> Trink mal noch einen Schluck von deinem, halt. von deinem isotonischen Getränk ISO.
1: ja. da. Ja. ja, okay. Also, ja, da ist auf jeden Fall... Ähm, Jetzt, jetzt war ja das Verhältnis zwischen Ultras und Dieter Hacking und so weiter eh schon schwierig und jetzt kommt das durch dieses Polizeithema. Und unabhängig
2: davon, ob er jetzt in der Sache Recht hat oder nicht, ähm, oder ob es vielleicht ein bisschen
1: zu viel ist. Hast du dir war. schon eine Meinung gebildet? Du musst Nein. Da, ich Muss man
2: das dann nochmal detailliert anhören? Aber ähm, clever ist es äh, jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gewesen. Also, nachdem man ja das Verhältnis Kurve-Hacking kennt, ähm, weiß ich nicht, ob man. Man ich ist ihm das nicht Form, schon ziemlich egal? Ich glaube auch, nicht. das ist ihm egal. Vielleicht war es sogar ganz bewusst irgendwie, jetzt ähm, gebe ich euch nochmal Kontra, ich weiß es nicht. Also, man, die, die Deutsche Polizeigewerkschaft ist ja auch eine Organisation, die jetzt nicht so ganz, dank ihres Vorsitzenden, nicht so ganz unumstritten ist. Also, clever ist es nicht. Ob er in der Sache recht hat oder nicht, zum Teil sicherlich. Also, ein ähm, bisschen, die, da sind natürlich auch dann die Selbstreflexion in der Kurve. Ne? Also es ist ja immer Ursache und Wirkung. Die Polizei geht ja da nicht aus Spaß und der Freude irgendwo rein. Aber da will ich mir zu, gar nicht ja, so die zu weit einen aus und so. Also, die einen so aber ja, die einen und ja. so, die anderen so, ich weiß. Ist ein <lacht> Komplexes dazu, Thema. Dazu sagen muss, die Polizei hat ja im Stadion eigentlich gar nichts zu
0: suchen. Ja. Ne? Also so eine Veranstaltung wie ein Fußballspiel äh, muss der Veranstalter, in dem Fall der Club, organisieren. Ja. Im Stadion hat er dafür Ordner, einen Ordnungsdienst engagiert. Und nur wenn die Situation außer Kontrolle gerät, äh, sollte die Polizei dann äh, eingreifen, wie zum Beispiel nach dem Stuttgart-Spiel. Da war ja dann auch erstmal Remi Demi, und dann haben die wohl gesagt, uh, da sind doch ein paar mehr als, als Ordner. Wir brauchen die Polizei und als die Polizei kam, war schon wieder alles vorbei. Also, aber grundsätzlich hat die Polizei im Stadion nichts zu suchen. Ist einfach so. Also es ist klar geregelt. und Nur wenn wenn es eskaliert, dann sollen sie unterstützen.
1: Ja, komischerweise eskaliert es halt in den letzten Wochen sehr häufig in deutschen Stadien. Ähm, äh, aber da hat auch jetzt noch niemand herausgefunden, worauf das zurückzuführen ist. Also ist das jetzt gerade Lust an Provokationen? Ähm, wird, wird da geübt für die EM im kommenden Jahr, wie manche <lacht> kolportieren, um mal die Sicherheitsmaßnahmen, ob die dann so greifen und wie schnell man dann vielleicht irgendwie äh, Fans ähm, wieder zur Ressort. Rufen kann.
0: Ja, es hat sich halt irgendwie hochgeschaukelt die letzten Wochen, hat man das Gefühl. Also, das Verhältnis war, glaube ich, noch nie so schlecht zwischen Fans und Polizei. Und jetzt, ja, langt wahrscheinlich schon der kleinste Funke, um das, um das alles äh, in Flammen zu setzen. Also, habe ich das Gefühl, ich bin jetzt, ich war nicht dabei, ich, ich kann es nicht sagen tatsächlich, aber, ähm, man könnte den Eindruck gewinnen, dass es, dass es, gerade schon eskaliert.
2: Wenn man natürlich dann die Geschichte, die du jetzt aufgegriffen hast in der Woche von Karlsruhe, ist jetzt zwar mit Polizei nichts zu tun, sondern mit Ordnungsdienst. Wenn man solche Geschichten wieder hört, dann kann man natürlich auch ein bisschen verstehen, dass da die Volksseele kocht in manchen Situationen, ne? Also,
0: ähm, Ja, gut, aber das, wie gesagt, das ist ein privater, privater Ort, ja, der der Achtjährige sich ausziehen lässt. Hat ja nichts mit der Polizei zu tun, aber viele sind halt wahrscheinlich einfach genervt. Nein, aber die Grundstimmung beeinflusst
1: ja, sie es das Ja, Es wird halt, halt oft nicht mehr differenziert wahrscheinlich genau. auch zwischen also, Ordnungskräften und, und Uniform Polizei. Uniform ist Uniform und ähm, ja,
2: ja finde ich auch.
1: Diese Banner, die im Stadion gezeigt werden, kontrolliert eigentlich jemand vor dem Stadion mit, nee. oder ist das? Es gab den mal, Fans also Chorios müssen sie
2: sich ja äh, vom Verein genehmigen lassen, aber solche. Bettlagenbanner, glaube ich, nicht, ne, dass die irgendwie vorher beim, im Büro vom Herrn Rosso ausgebreitet werden. Also, tatsächlich war es mal immer so, sie mussten, also es mussten transparente, mussten vorher
0: genehmigt werden vom Verein. Ob es immer noch so ist, tatsächlich müssten wir mal nachfragen.
1: Die sind ja jetzt also auch nicht so klein. Also so ein langes, äh, langes Spruchband, das trägst du jetzt auch mal nicht unterm, unterm Pulli einfach nur.
0: Wird es wahrscheinlich schon noch Wege geben die irgendwie
1: ins Stadion zu bringen also. Unterhose ja, <lacht> ein, genau. ein 40 Meter langes Sportband
2: <lacht> mein Freund die Mumie dem, <lacht> ja. ist, dem ist nur kalt
1: <lacht> ja, <dem> ist, ja. <lacht>
2: was steht da drauf? was?
1: <lacht> ist doch schon wieder Faschingszeit und Karte weil da haben sich halt drei als Mumien verkleidet ja. als Banner <lacht> äh, als Banner verkleidet na gut, okay. Das war das eine Thema, dann gab es noch ein anderes Spruchband, das sich bezog auf ein Interview, das ähm, vergangene Woche oder in dieser Woche, wir nehmen ja mal Sonntag auf, ähm, auf NND erschienen ist, geführt ähm, vom Chefredakteur, also unserem Chefredakteur Michael Huserik mit Gerd Schmelzer, Unternehmer und früher Präsident des ersten FC Nürnberg, der ja, kritisiert hat, dass da sozusagen Fankopierungen sich sozusagen abgesprochen hätten, um, um uh, Dr. Thomas Gretlein aus dem Aufsichtsrat zu wählen, ähm, der in dem Interview fordert, dass ähm, ja, dass es ja theoretisch von der Satzung her einen dritten Vorstand geben könnte, neben den anderen zwei und ob das jetzt nicht ähm, äh, Thomas Gretlein werden könnte und sozusagen weiter den Verein nach außen vertritt und ähm, ja, dieses Interview ist nachzulesen auf NN.de. Wie stehen wir denn dazu? Also, das Banner, das sich dann drauf bezog, warf dann allen Beteiligten vor, man hätte quasi Probleme mit Demokratie. Also, wenn es dann mal eine Abstimmung gibt, dass die dann so hinterfragt wird. Wie habt ihr das denn gesehen? Ja. Ja.
2: Also, ich fand den Vorschlag vom Herrn Schmelzer Interessant, um es mal so zu formulieren. Ähm, interessante Idee. Interessant, <lacht> ist aber auch die kleine, die kleine Schwester, Schwester von. Ähm, ja, ich glaube, es, es ist sehr realitätsfremd, weil, ähm, also der Club hat zwei Vorstände. Ja, die Satzung gibt einen dritten Vorstand her. Der müsste dann aber auch bezahlt werden. Also ich weiß nicht, ob man jetzt noch einen zusätzlichen Posten äh, sich schaffen sollte, der mit gewissen. Gehältern verbunden ist und es wäre ja zugleich wäre ja auch ein Schlag ins Gesicht des neuen oder des aktuellen Aufsichtsrats, so nach dem Motto, das sind neun Leute und von denen ist keiner fähig, irgendwie diesen Verein zu repräsentieren. Da werden die sich auch bedanken. Also deswegen glaube ich, dass das ein Vorschlag ist, der sehr wenig äh, Chancen hat, in die Realität umgesetzt zu werden. Und zum anderen ist natürlich die Frage, also man, jetzt, der Club ist ein Mitgliedergeführter Verein. Es gab eine demokratische Wahl, ob man jetzt den Ausgang gut findet oder nicht, sei dahingestellt, aber es, es ist ja nichts äh, gemauschelt worden. Ähm, klar gab es Wahlkampf vorher, das ist in der Politik auch nicht anders und es gab ein Ergebnis und das, denke ich, muss man dann trotzdem auch respektieren. Und wenn jetzt dadurch irgendwelche Hintertürchen, dann das wieder auszuhebeln, also ich glaube, dann hast du erst recht ein Problem, weil dann weißt du, was kommt. Also das wird man nicht einfach so akzeptieren und deswegen... Ähm, glaube ich, dass auch in diesem neuen Gremium durchaus deine eine geeignet ist, den Club in Sachen Stadion, Sponsoring und so weiter da seriös zu vertreten und ähm, ich glaube, das wäre keine gute Idee, da jetzt auf irgendwelchen, durch irgendwelche Hintertürchen seinen äh, Favoriten wieder durchzusetzen, das kann nicht funktionieren. Vor allem kurios
0: wäre tatsächlich, dass der Aussichtsrat, aus dem er gerade herausgewählt wurde, ihn ja wieder bestimmen müsste. Also, ja, also auch das ist natürlich... Äh, und wie der Uli sagt, also ich glaube nicht, dass der Club sich gerade einen dritten Vorstand leisten kann. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, klar 300.000 Gewinn, aber ohne DFB-Pokal und äh, Forderungsverzicht eines Gläubigers äh, wären die Zahlen
1: äh, Naja, da würde dann bestimmt so, ja nichts verlangen. Nicht so. Und
2: es liegt ja trotzdem so ein bisschen auch eine falsche, ähm, was soll ich jetzt formulieren, vom Herrn Schmelzer. Also es, es war ja nicht so, dass hier 800 Ultras in der Frankenhalle waren die da zum, zur Revolution aufgerufen haben und dann äh, Herrn Dr. Gretland abgewählt haben. Da waren ja auch ganz andere Fanverbände dran beteiligt, der Supporters-Club, der nicht gerade äh, wenig Einfluss hat. Also es war schon ein Votum der Mehrheit und nicht ein Votum der Ultras. Ich bin jetzt der Letzte, das weiß man auch, dass ich durchaus schon auch skeptisch gegenüberstehe, wenn äh, gewisse Fangruppierungen zu viel Macht ausüben und sehe da schon ja auch Grenzen, die ihnen gesetzt sein sollten. Aber in dem Fall... Es war jetzt kein Aufstand der Ultras, die haben das Ganze initiiert, die haben Raphael Schäfer mit äh, aus der Versenkung geholt, um es mal so zu formulieren. Aber da waren schon auch ganz viele, Anführungszeichen, normale Fans, die Herrn Gretler in die Stimme nicht mehr gegeben haben und das muss man dann einfach akzeptieren. Ja, und sie haben 30.000 Mitglieder, das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja? Und das wollte ich jetzt ähm, auch sagen, das fand ich schon ein bisschen komisch nach der Wahl, dass dann viele ja, sich darüber beschwert haben, wie jetzt diese Wahl dann also über das Ergebnis im Prinzip. Und ich dachte mir dann, naja gut, letztendlich, also es ist natürlich nicht komplett vergleichbar mit einer, sagen wir mal, demokratischen Wahl zu einem Parlament hier in Deutschland, weil da hast du zum Beispiel die Chance halt Briefwahl zu machen. Ähm, in dem Fall ist es halt doch eher so, dass halt die, die dann da kommen und das sind dann vielleicht die Meinungsstärksten mitunter auch, die entscheiden dann darüber. Ähm, das kann man natürlich wieder dann sagen, ja, da waren dann irgendwie vielleicht 1.600, waren es 1.000? Ja, so in dem Dreh, ja. ja ähm, das ist natürlich dann, eine Minderheit bezogen auf 30.000 äh, Mitglieder, aber gut, jeder hat die Chance zu kommen, rein theoretisch. Gut, terminliche Schwierigkeiten gibt es natürlich beim einen oder anderen, aber es hätte ja jetzt durchaus auch die Chance gegeben, wenn es denn ganz anders wäre, die Realität eigentlich, also dass alle eigentlich ähm, vielleicht jemand anders lieber wollen im Aussichtsrat, dann hätten die ja vielleicht auch mobilisieren können oder kommen können. Also
0: Wobei ich glaube, dass einem Großteil der, der Mitglieder die
2: Vereinspolitik auch ziemlich wurscht ist. Also sage ich jetzt einfach ja, mal so. Das ist auch so, das habe ich ja auch wie ich mal da beim letzten Club schwärmt aus äh, in oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Trag. Nein, bei, bei Forchheim. Oh Gott. Sorry, das ist jetzt peinlich, die schimpfen jetzt alle, ich komme jetzt gerade auf den Namen wo ich war. Das ist aber Alterserscheinung. Aber wo man, wo man dann wirklich merkt, an der Basis, also interessiert das keinen Menschen. Die wissen da weiß gar nicht, wer der Vorsitzende ist oder wer da im Aufsichtsrat sitzt. Das interessiert auch niemanden. Die wollen, dass der Club gewinnt. Die wollen, dass der Club gewinnt und dass er gescheites Bier gibt im Stadion und
1: und beides passiert nicht. <lacht> Genügend Gründe, um sich doch mal zu engagieren.
0: Der einfachste Beleg dafür ist ja, dass die Mitgliederversammlung während der Corona-Phase, die ja äh, online stattfand, ja auch nicht von wie vielen Mitgliedern wurden wurde, oder haben sich da eingeloggt. Das waren jetzt auch keine, nee. keine 25.000, das waren ja, war ja auch überschaubar. Und da war es ja wirklich für jeden relativ einfach gewesen, dabei zu sein. Also wenn man sagt, okay, ich komme aus, aus Niederbayern und bin Clubmitglied und ich will jetzt zur Jahreshauptversammlung, dann fährst du halt mal 250 Kilometer, wenn du Pech hast. Hallendorf <lacht> Das echt ein Anliegen. Grüße schön, nach
1: Hallendorf. Schön, wie, wie, oh wie früher dann doch nochmal aus der anderen Ecke vom Kaffeetisch Oma und Opa doch noch das, was ich vor 20 Minuten erzählt habe. Da war doch dann damals der, jetzt doch, mir Namen in ein, wo waren wir da jetzt und dann kommt es dann plötzlich. Gut doch Bier ja. haben es
0: gehabt. Haben wir nicht Harry Koche aus Hallendorf? Harry Kocher.
1: Oh, da verlassen wir jetzt wieder das Schild ja. unserer Expertise. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass... Herr Wolfgang, du machst mich wahnsinnig nervös. Du hast da auch das Kabel von deinem Headset <lacht> in der Hand und, und machst das erstens ein Lasso, wo ich nicht weiß, wer, wer, wer die Schlinge heute nochmals bekommt. Und zweitens habe ich immer Angst, dass der Ton da irgendwie auch verloren geht.
2: So ja, guter Ton. Kannst du es kannst liegen so lassen?
1: Besser. Ja, ich glaube ja. <lacht> Ja, was? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ah, jetzt, ja. nein, ich habe ihn unterbrochen. Ja, ja und dann habe ich ihn aber das auch nochmal unterbrochen. Jetzt bin ich raus. Also, ja.
0: nein, ich glaube einfach, das Thema <lacht> Personal- und Vereinspolitik ähm, ist vielen Mitgliedern einfach egal. Also, ich glaube, heutzutage werden die meisten Mitglied, sie haben ja gerade diese große Kampagne auch, weil sie halt zeigen wollen, wir, haben, wir sind im Club verbunden, wir sind ein Teil dieses Vereins, aber tatsächlich glaube ich jetzt nicht, dass da viele so viel Wert drauf legen den Aufsichtsrat bestimmen zu wollen und deswegen auch Mitglied werden. Also natürlich ist das ein, ein Recht, das sie wahrnehmen können, dieses Wahlrecht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das bei den meisten, also beim, beim Großteil eine, eine Rolle spielt.
1: Um das Thema Aufsichtsrat abzuschließen, am Montagabend äh, wird dann entschieden, wer diesem Gremium in Zukunft vorsteht. Ähm, habt ihr letzte Woche schon relativ ausführlich darüber geredet, deswegen muss man es, glaube ich, jetzt nicht noch mal Aufdröseln oder gab es irgendwelche Entwicklungen unter, unter der Woche, äh, Tendenzen, wer es denn dann werden könnte? Hat sich jemand herausgeschält aus war, dem? Teil, war jetzt
2: nichts zu hören. Also, ich, wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen ein verändertes Konstrukt geben wird, wo halt nicht mehr so ein, also es muss einen Sprecher geben, natürlich des Aufsichtsrats, der dann auch die Versammlung äh, leitet, mehr oder weniger, und den Club nach außen repräsentiert bei der nächsten äh, Vorstandsentlassung. Aber, <lacht> Aber ähm, ich glaube schon, dass das haben sie auch angekündigt, dass sie vielleicht diese, ähm, diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen wollen, weil einer allein halt dieses Pensum, was Dr. Griegland äh, geleistet hat oder geleistet haben soll, ich weiß es ja nicht, ähm, schwer zu stemmen, können, schwer, schwer, schwer stemmen könnte, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich leider zeitlich nicht hinkriegen, nach dieser Wahl und nach dem Pokalspiel noch eine weitere Folie aufzunehmen. Wir sind langsam ein bisschen ausgedünnt am Jahresende, weil alle noch ihren Resturlaub abfeuern müssen und so. Ähm, das heißt, wir werden dann erst wahrscheinlich nach dem Elversberg-Spiel über all das reden können. Äh, ja, bevor wir jetzt wieder abtauchen in den Teil, wo dann viele Leute dann ausschalten, weil es nicht mehr um die wesentlichen Themen gehen, wollen wir noch kurz auf den Pokal blicken. Kaiserslautern, ähm, Wolfgang hat es vorhin schon mal angerissen, hat jetzt am Wochenende auch nicht den, den Eindruck gemacht, dass man da allzu großen Respekt haben muss. Trotzdem, sie haben jetzt ihren Trainer äh, gewechselt. Immer gefährlich. <lacht> Ja, Wolfgang hat sich ausgeklingt. Immer gefährlich. Ja, schreib, <lacht> ja schreib, Das ist ein bisschen wie daheim bei mir auf der Couch. Er naja, macht halt den Fadi wieder, einfach, das, ne? gehört,
2: den Fadi-Gebühren und schaut halt jetzt auf sein ja. Handy.
1: Ähm, willst du noch was zum Pokal beitragen? Oder ich lasse dich deine Nachricht fertig äh, tippen. Bestellt wahrscheinlich gerade was zu essen, weil er wieder so Hunger hat, wie das letzte Mal hier. Ich hab, ich also hab, ich hab dann sage ich
2: halt was... Ähm, Mhm. Ich glaube, schwer, irgendeine Prognose abzugeben für das Spiel. Das ist jetzt auch keine tolle Aussage. Ist, ja. Aber, ja. Willkommen im Tag des Podcasts, äh, hätte ich auch noch klare in Meinung. Das hätte ich auch noch sagen können. Hier, hier würde Ihnen geholfen.
1: Hier. Ja. Hier, hier kriegen Sie klare... Und wie
2: gesagt, schau der Instagram an. Ich kann gern tippen, aber...
1: Äh. Ja, tipp doch mal.
2: Nach dem 05. Also gut, dann tippen wir jetzt. Ich sage mal, es geht auf jeden Fall um die Verlängerung. Ja, tut mir leid, Wolfgang. Das ist ein langer <lacht> Abend. 1-1 ähm, nach Verlängerung. Kein Elfmeterschießen in der Verlängerung. Ähm, äh, in der Verlängerung gibt es auch kein <lacht> Elfmeterschießen. Nein, ich sage, es gibt kein Elfmeterschießen, weil in der Verlängerung das Spiel entschieden wird. Oh okay. ja, okay. aber für wen, ja? Und, für wen? Und zwar für den Club. Oh, yeah, yeah, mhm. ja.
1: Welcher Torwart steht am Ende des Spiels <lacht> beim Clubtor?
2: Da haben wir uns gestern in der Mixzone endgültig mit äh, Chris Martinia versaut. <lacht> Ja, ja, also ich glaube, die Frage kam aber vom Kollegen Martin Funk. Ja, äh, ob er denn das mal bis zum Schluss äh, im Tor stehen <lacht> Gedenkt. wird. Ist das laut, ja, Jetzt wird es aber. Hm. Ja. Fand er dann, glaube ich, nicht mehr so Ja, lustig. es war, war ja als Spaß gedacht. Ja.
1: ja, also noch eine Einschätzung von dir, Wolfgang. Du hast hast sie gesehen, spielen sehen.
0: Kaiserslautern? Mhm. Ja, ich habe gestern auch mal reingezappt, weil ich tatsächlich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit... Ja. Mit meiner restlichen Zeit. Ähm, habe ich da echt mal eingezeigt, mich auch ein bisschen vorzubereiten. Wir sind ja extrem. Du bitte aufhören an dem Kabel
1: extrem professionell.
2: <lacht> Sehr schamanisch. Schamanisch.
1: Sch <lacht> nett, nett. Jetzt streuen wir auf den Tiefpunkt dieser Folge. Ich habe es <lacht> schon ein paar Mal erwähnt, aber jetzt bin ich mir gerade sicher. Also
0: man merkte Kaiserslautern schon die Verunsicherung an. Also sie waren, sie haben schon natürlich Qualität, aber nach hinten oder gegen den Ball waren da schon erstaunliche. Lücken, die haben mich schwer an diesen Samstag Nachmittag in Nürnberg erinnert. Also die können auch 5, 6 kriegen, wenn es blöd läuft.
1: Nur halt nicht.
0: Also gegen. tatsächlich sechs Spiele, ein Punkt ist jetzt ihre ihre Bilanz. Davon sind wir noch noch Könnten wir bis ja, Ende Januar, wenn wir so weit. Ähm, ich glaube, die Psychologie ist natürlich ein Riesenfaktor am, am Dienstag. Also wenn du es schaffst, da Unruhe reinzubringen. Wenn du es schaffst, vielleicht in Führung zu gehen, wenn du es schaffst, ähm, ihnen zu zeigen, höre ich zu, ähm, okay, wir haben jetzt fünfmal verloren, aber wir sind hier, um, um weiterzukommen, kann schon sein, dass du, dass du da eine richtig gute Chance kriegst. Wenn du natürlich so wie Anfang des September war das, glaube ich,
2: mhm.
0: eine halbe Stunde drei Uhr hin bist, dann kann es auch wieder richtig heftig werden. Wollte
1: ich gerade sagen, erstaunlich, wie optimistisch ist halt nach seit nach dieser ersten Begegnung in der Saison und nach den letzten beiden Auftritten. Der Club hat
2: in der Saison noch keine drei Pflichtspiele in Folge verloren. Ja. <lacht> das ist schön. Wobei das man sagen muss,
0: in Kaiserslautern beim 3-1, okay, sie waren 3-0 hinten, waren zwei Tore, die schießen sie wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Und danach war der Club richtig gut. Also, das muss man auch mal so sehen. Also, sie machen das 3-1, haben die Riesenchance zum um 3-2. Da war tatsächlich noch einiges drin. Und ich glaube, Kaiserslautern hat schon gemerkt, okay, da ist ein Gegner, der der was drauf hat. Das musste ihnen halt wieder in Erinnerung rufen, weil wenn sie sich das Spiel vom Samstag anschauen, dann werden sie zum gegenteiligen Schluss kommen.
1: So irgendwelche Veränderungen zum Dirk Schuster-Fußball bemerkt?
0: Nee. Also, ja, sie, sie haben probiert, ihr Spiel halt durchzudrücken, aber Magdeburg ist halt einfach auch eine, eine spielstarke Mannschaft. Okay. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel, also Sorry, wer da hingehen möchte. <lacht> Wunderschöne <lacht> es wird, Aussichten. Es wird ein bisschen wärmer, habe ich gesehen, aber das Spiel wird, glaube ich, schwierig, weil wirklich zwei verunsicherte Mannschaften da aufeinander aufeinandertreffen.
1: Aber Jens Kastrup dürfte wieder mitmachen, oder ist der im Punkt ja, Ich weiß man nicht so genau.
0: Er dürfte, aber ich habe ihn gestern noch kurz getroffen. Er stand da rum nach dem Spiel und mal gefragt, wie es aussieht. Da meinte er, naja, könnte eng werden, 50-50, weil er ja muskuläre Probleme hat. Oder ja. Er hat sich wohl im Training verletzt irgendwie die Woche. Und hat es noch keine Einheit mitgemacht? Also der Trainer meinte auch am, am, am Freitag, dass er ihn nicht mitnehmen wird ohne eine, einen Belastungstest. Der wird dann wohl morgen stattfinden und dann wird man sehen, ob es was wird oder nicht. Aber wäre natürlich wär natürlich enorm wichtig. Also A, ist er ausgeruht und B, halt der, der berühmte Faktor, der so ein Spiel auch auf seine Seite ziehen könnte.
1: Dann haben wir doch sportlich hier wahnsinnige Expertise rausgehauen. Es wird kein schönes Spiel Schwer zu prognostizieren. Schwer zu prognostizieren. Einer wird gewinnen am Schluss. Ja, ja. klare Aussagen im Taglist-Podcast.
2: Und die ARD überträgt live. Also, warum auch immer. Das stimmt. Da
0: werden wieder 100 Millionen zuschauen. Minimum. Also, erstaunlich tatsächlich, aber anscheinend haben die Namen schon noch eine gewisse Strahlkraft. Kaiserslautern, Nürnberg. Wie viele Meisterschaften zusammen? Großes? Ähm,
1: weiß ich nicht. Weiß ich nicht. 13. 13.
0: Wie viele Pokalsiege zusammen? Hm. Keine Ahnung. Nein. Keine Ahnung. Wie viel? Sechs.
1: Hm. Und trotzdem sagst du uns voraus, <lacht> das, das ne? ist ein hässliches Spiel zeig <lacht> ja. alles ein bisschen her. <lacht> ja. ähm, jetzt haben wir das alles abgehakt. Jetzt ähm, können wir dann auf oh, Fardycap, glaube ich, ruft mich an, vielleicht hätte ich den auch live, <lacht> live hier mit reinnehmen sollen. Ja, du soll. ruft da an aus dem Knast oder? Ja. Zwei Anrufe hat er und einen hat er dafür genutzt, <lacht> hier bei Katep anzurufen. Das ist doch stark. Ähm, wir müssen noch uns auf jeden Fall bedanken, hat mir der Fadi mitgegeben. Ähm, bei, bei Spotify, dem lieben Musikstreaming-Dienstanbieter, es äh, ja immer zum, zum ersten Zwölften einen Jahresrückblick dann. Und äh, viele Menschen haben uns quasi Screenshots geschickt, dass eben Katep, also da werden ja auch die Podcasts gerankt. Und das Katep, da ihr äh, Lieblingspodcast ist und man sieht, wie, wie viele Menschen so viele Stunden im Jahr mit unserem Podcast hier verbringen. Äh, vielen Dank dafür. Das ist äh, sehr nett, dass ihr das auch noch preisgebt. Ich, ich würde es ja eher verheimlichen, aber ähm, sehr schön. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, Ein Sendungstitel wurde uns auch mitgegeben für die heutige Folge äh, von Bobby. Die Rückkehr der Clownsmannschaft hat er vorgeschlagen. Mal schauen, steht auf jeden Fall hier auf meiner Liste, ähm, ob es dann der wird. Was müssen wir noch machen? Wir müssen gleich den Gerch noch auflösen und einen neuen machen. Ähm, und ein bisschen heimelig müssen wir jetzt auch noch kurz werden. ja? Auch wenn jetzt gerade hier die, die, Sonne, die Sonne scheint auf das schneebedeckte Dach des B&B &B Hotels, das uns gegenüber liegt. Wir haben den ersten Advent. Ähm, We Weihnachtsgeschenkideen möchte ich von euch noch haben. <lacht> Wolfgang reibt sich die Augen. <lacht> Uli zuckt erschrocken zusammen.
2: Wann ist denn dieses Weihnachten? Ja,
1: was schenkt denn ihr so? Gibt doch unseren HörerInnen mal noch was mit auf dem Weg, so wenn die gerade ratlos sind, was sie wieder dem Schwiegervater oder dem Kind oder wem auch immer schenken sollen, der Partnerin. Gibt doch mal noch so Tipps, so coole Sachen. Außer Socken und
0: Karten für das Auswärtsspiel in Düsseldorf.
1: Und ernst gemeinte Tipps? <lacht> Wann ist Weihnachten? Ich glaube jedes Jahr am 24.
2: Dezember. Drei Wochen schon, oder? Ja. Kurze mhm. uh. Adventszeit höher. Verdammt. Es passiert Keine Ahnung. Ja, da, da gewisse Menschen diesen Podcast ab und zu anhören, kann ich jetzt nicht so äh, aus dem Nähkästchen mhm. plaudern. Aber ähm, vielleicht
1: auch, aus der Vergangenheit. Also schenkst du so klassische Dinge, schenkst du dann ein Buch, Buch. oder Schallplatte oder schenkst du irgendwelche? Mir schenke ich immer eine Schallplatte, ja. Ja, ja okay. Ja, so also <lacht> <Gut>.
0: Hoteller, pizza
1: <lacht> Eher so, bist du so der Gutscheinmensch oder? Bunt gemischt. Bunt gemischt. Bunt gemischt.
2: Aber so irgendwas, irgendwas ist immer dabei, so ein Konzert oder irgendwas so, was man dann auch so... Gemeinsam erleben kann. Mhm. Zeit, Zeit verschenken.
0: Gerne, also die Woche vorher dann noch schnell bei einem Online-Sporthändler bestellt, den es jetzt aber blöderweise nicht mehr gibt. <lacht> also,
1: auch noch also Socken hast du dann da bestellt. <lacht> ja, genau. <lacht> Schatz, dieses Jahr möchte ich dir endlich mal wieder Tennissocken.
0: Ich kann noch ziemlich verraten, was
1: ich meine Familie zu so weiter... Nee, hat. das kannst du ja. Meine, meine, meine
2: kleine Tochter, die hört das, glaube ich, nicht. Die hat sich wirklich ein äh, Trikot gewünscht von Haaland. Ich dachte, von Nele Bauer Eisen. Ja, das auch. Ja, Aber jetzt? zu Weihnachten von Haaland. Mhm. Also, erst wollte Messi und dann, ach, Messi kommt. Der der aktuellen Mann. Verein oder ja, irgendeinen haaland vom, Ja, bin ich bin auf der Suche, wo man, das sind äh, wahnsinnig teuer. Die sind wahnsinnig ja. teuer. Ja. Verwechselst du vielleicht den Haaland mit dem Haaland?
1: Ich <lacht> <lacht> mit Weihnachten. Früher ist, hat man den, gefallen, als zwei mit den <lacht> nee, Haaland jetzt zum zweiten den Nee, bei den Kids <lacht> ist
2: anscheinend Haaland gerade so
0: ja, echt. das große Ding. Ist ja. der so gut,
2: ja. Mats Möller, Deli, Frank, aber nicht mal so. Aber der wird ja nicht mehr nominiert, ne, momentan für die ja. Nationalmannschaft. Kommt ja. jetzt an sehr so gut, wenn man da fragt, ob man mal irgendwie ein Trikot Dann von Holland mitbringen könnte. Ja. Ja. Und was ja. ist mit Nele Bauweisen? Na, da brauche ich ja nur den Flock, weil ein Clubfrauentrikot trikot haben wir ja schon. Den Flock. Den Flock. Mhm. Mhm. Schön.
1: <lacht> <lacht> okay, Wolfgang gibt auch nichts preis aus. Vor vergangenen Jahren vielleicht irgendein so, so ein Tipp. Wo hat sich deine Frau, was war das, wurde das leuchten in ihren Augen.
0: Das ist jetzt so gemein von dir, dass ich jetzt mich an die Geschenke meiner Frau vor zwei, drei Jahren erinnern soll. <lacht> Alter. Geht.
1: Mir hat meine Partnerin die Woche eine Mütze aufgesetzt und dann habe ich die, ähm, Wut in Brand abgerissen und meinte, das setzt mir jetzt, ich war so am Gehen, hat's eilig und sage, jetzt setzt mir nicht wieder eine von deinen Mützen auf. Dann meinte sie, was ist die Mütze, die ich dir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt habe? <lacht> oh, hoppla.
0: Deutsche Polizeigewerkschaft drauf, oder?
1: ATAP. <lacht> <lacht> uh, nee. Ähm, tatsächlich, war bei im, im Playmobil-Kalender meines Sohnes war im ersten Türchen ein Polizeitaucher. zu ja, war eine Unterwasserwelt und da war ein Polizeitaucher drin. Dieter Hacking gefällt Herzlichen das. Herzlichen Dank, Playmobil. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, so. Was haben wir noch? Den gleich haben wir noch, ne? Äh, auflösen müssen wir den. Äh, du hast letzte Woche eigentlich gemacht, oder? Ja, ja. Der war
2: gar nicht so leicht, habe ich gehört.
1: Ich habe jetzt auch wenig, wenig Antworten ja. im Netz herumgeistern. Ja, der
2: legendäre Seat Kaitas. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Willis Muster. Acht Spiele, ein Tor. Gibt es schlechtere Quoten momentan
1: beim Club? <lacht> ich habe äh, für heute einen vorbereitet und habe mir natürlich wieder nimmer dazu geschrieben, wie er heißt. Das heißt, wenn der Uli den jetzt gleich lösen sollte, oder der Wolfgang, dann ähm, kann ich wieder nicht sagen, ja richtig. Ich habe den leider vorhin ziemlich schnell zusammengeschrieben, muss ich äh, gestehen, deswegen so richtig schön ist er nicht geworden, aber naja. Bevor ich den mache und wir dann die Folge beenden, müssen wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Aufsichtsrat? Grüße vielleicht. Schneebotschaften, Grüße. Ja, stimmt, wir haben heute irgendwie niemanden gegrüßt. außer ja, fahren fahren ja.
0: in der Präventivhaft und sonst? Ja.
1: Sonst niemanden. Das ist wahrscheinlich der kleinste Grüßfaktor seit Monaten, Jahren hier im Podcast. Hm. Naja, gut, okay. Ähm, seid ihr bereit? Ja. Wolfgang zuckt das Handy, schreibt mir eine WhatsApp, wenn ihr es erratet. Wie man sich das Leben zumindest schön trinken kann, kennt. Damit kennen Sie sich aus in Gerichs Heimat. Zu den Höhepunkten des Jahres zählen die Leisböhler Weintage und ein Bier- und Straßenfest, das jedes Jahr Zehntausende Menschen anlockt. Seine Karriere startete Gerich in der zweiten Bundesliga Süd bei einem Verein, der sich gerade einen sehr crunchigen Namen gegeben hatte. Gerich überzeugte dort als Torjäger, einmal gelangen ihm sogar vier Treffer in einer guten Viertelstunde und erweckte das Interesse eines Bundesligisten. Wirklich gut lief es für ihn, aber erst wieder nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga. Mit diesem anderen Verein. Der erste FC Nürnberg holte ihn zurück in die erste Liga, wo er als Teil eines Sturmduos, dessen Name an ein berühmtes Filmstudio in Hollywood erinnert, überzeugte. Richtig warm wurde er mit Nürnberg aber nicht. Im Kicker beklagte er sich über das, was man heute das schwierige Umfeld rund um den Club nennt. Auch bei den Journalisten sei er hier immer nur der Buhmann, sagte er nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga wechselte Gerch zurück zu seiner ersten Profistation, die inzwischen den crunchigen Namen wieder abgelegt hatten. Nach einer letzten sehr ordentlichen Saison wurden seine Spielanteile kontinuierlich weniger, weshalb Gerch den Profifußball schrittweise hinter sich ließ und sich in seiner Heimat noch als Spielertrainer versuchte, bevor sich seine Spur langsam verliert. Oh, oh Gott. Das war der Gerch. Ich, ich überlege immer noch, wann der
2: Cluben sturm Sturmduo hatte, das Metro Goldwyn-Meyer hieß. Ich ja, <lacht> ja, fast. So ähnlich.
1: <lacht> so ähnlich. Wolfgang, von dir irgendwas?
0: Nö. Nö. Tatsächlich?
1: Uff. Großes Respekt. Es ja, ist auch kurz vor 13 Uhr, du musst jetzt dann auch los. Ne? Mhm. Du musst nach Sachsen. Mhm. Und nach Sachsen ist von hier ganz schön weiter weg. Nicht so weit. Ja. Uli? Ich gebe dir noch ein paar Sekunden und dann
2: schon mal ab. Ich beende klar.
1: ich diese 202. Folge von Kedep, dem Club-Podcast von, naja, das wird dann Thomas Korrig gleich erzählen. Ähm, ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Wolfgang und Uli. Schön war es hier bei unserer kleinen Adventfeier. Wir hatten nicht mal der Kerze hier drin. Aber es ist vielleicht auch nicht so gut, um in einem Podcast-Studio Kerzen anzuzünden, oder?
0: Wir sollten den Strafenkatalog jetzt mal ein bisschen verschärfen.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Ja. Wir sollten hier auch mal einen einführen, vielleicht intern mhm. für Depp. Wer zu spät kommt, mhm. wer den Geichner da rät, so. wer die Torschützen des Gegners nicht sofort parat hat. Liegestütze. Liegestütze währenddessen live. Willst du noch ein paar machen? Puh. Geile. Komm, mit Headset drauf. Sorry. Komm, mit oder komm, oder? Komm, komm, das ist doch jetzt mal ein würdiges Ende von diesem Podcast hier. Du machst noch mit Headset 10 Liegestütze. <lacht> ja, 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 aber reißt dir nichts. Nicht, dass die Wade zumacht. <lacht> ich mache mal ein Foto. Ich versuche noch ein Video zu drehen. Super, das waren schon mehr 10 Ich glaube, du bist schon gleich bei 20 hervorragend. Das ist wirklich, glaube ich, absurd. der absurdeste Moment von in der k geschichte geschichte Wir haben ja schon, schon einige absurde Momente erlebt, aber, naja, gut. Ah, das waren doch jetzt 30 Stück, oder? Das waren 30
0: Stück? Einarmig. Ah,
1: nee, Magst du äh, einen Schluck Cherry-Cola? Äh, ja. Lieber nicht, sonst, sonst ist der Effekt gleich wieder weg. Das das ist,
2: und, schütze wird wieder. Äh, stark.
1: Also das war jetzt wirklich ein äh, Finde ich würdiger Abschluss dieser Folge. Ähm, Uli, von dir noch was zum Gleich? Ich komme nicht weiter, nee. Nee, nee. gibst auf. Okay. auf.
0: 50 Kniebeugner, Uli? Ja.
1: <lacht> wir, wir wollen noch, wir wollen nicht alle, ich weiß nicht, war der ich Fadi muss halt wieder noch Kommentar? Kom also, ja, wir ja. dürfen jetzt nicht unsere, unsere Mitglieder hier dieses Podcast so verschleißen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, kommt dann der Fadi schon zurück und ersetzt mich wieder als Gastgeber dieser Show hier. Ähm, ihr seid aber wahrscheinlich wieder mit dabei, oder? Du bist Kommt drauf an, ab Montag bin ich dann im Urlaub. Ah, nein, da müssen wir wieder gucken. Die spielen aber auch erst Sonntag, ne? Ja. Wird schwierig, dass der Wolfgang am Sonntag noch von Elversberg hier wieder zurückkommt mit dem Bus. Na,
2: vom Bus aus kann er doch podcasten, ist doch kein Problem. Ja, okay. Was ist ein wenig außer Atem, der Kollege? Nein, nein. <lacht> Was, du wegen Sorgen? Sag ich nochmal? Nee.
1: Äh, schafft er locker. <lacht> Nochmal 30. <lacht> aber Zeit, dass wir endlich auf Twitch hier diesen Podcast live streamen. Puh. Dann müssen wir aber öfter noch so performen wieder, wie Aber ich habe gerade
2: gelesen, jemand auf äh, X hat angeregt, der Lukas könnte sich natürlich hier einmal vorstellen. Das wäre natürlich auch eine Option. Das ist auch eine Idee. Ja.
1: Jetzt habe ich natürlich ähm, den Podcast hier bei X angekündigt und dann habe ich nie wieder auf X geschaut und äh, wahrscheinlich wurden ganz viele Fragen gestellt oder so.
2: Aber die hätten mir eh nicht beantwortet. Also
1: ich schaue mal noch schnell. Vielleicht haben wir da noch was. Ähm, Ansgar schreibt, sieben Punkte auf Platz 3, 4 Punkte auf Platz 16, nach 15 Spielen, ist doch okay, was meint ihr? Ja, ihr fandet es ja okay ne? ihr wart ja ganz, ähm, ganz beruhigt und ganz entspannt dann kam eben die Anregung, das hast du schon genannt, dass der Lukas sich hier mal vorstellt, wurde Fadi gefeuert aufgrund der momentanen Krisensituation? <lacht> Antwort, ja ähm, im Moment der wurde, er wurde festgenommen, wir hätten nur wieder alles schön geredet hier das kann ich jetzt hier nicht vortragen. Und es wurde noch angemerkt, dass Lautern vor dem Pokal den Coach gefeuert hat, weil sie so großen Respekt vor uns hätten von Daniel. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Und jetzt schreibt hier noch urlaubsreif, vor allem im Hintergrund die letzten Saisons und eine komplette Umstellung des Systems im Sommer. Man baut mehr und mehr auf junge Spieler. Das sind durch Schwankungen und Leistungseinbußen mal völlig vorhersehbar gewesen. Der Club steht eigentlich genau da, wo man ihn erwartet hat. Anscheinend ist Christian fertig bei Twitter oder bei X und... Ähm, nennt sich Urlaubsreif. Und nennt sich urlaubsreif. Sind. Aber anscheinend äh, müssen wir den Strafenkatalog deutlich anziehen. Das wird ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort, bevor dann wieder noch die anderen Ausführungen kommen von Dieter King. Vielen Dank fürs Zuhören, jetzt aber wirklich raus hier aus ja. dem Studio und rein in den ersten Advent. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de